0: Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'équipe, il est pile poil 17h15, première tradition respectée, nous sommes à l'heure aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour et c'est la semaine de l'amour pour celles et ceux qui aiment le foot, c'est une semaine avec le retour de la Ligue des Champions, alléluia mes soeurs et mes frères, c'est l'équipe de Greg, saison 1, épisode 120, ça commence maintenant. de nous accueillir pour une nouvelle semaine de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en direct sur la chaîne L'équipe, plaisir de vous accueillir pour parler football évidemment avec une très très grosse actualité autour de la table elle est là tout de deux vervetus, c'est sa passion, c'est Alicia Deville. bonsoir Alicia, bonsoir Greg, ça va bien très bien, bon paroles les paroles les paroles c'est ce qu'on arrive joueurs, à lire ouais. euh, sur votre suite pas que des paroles de l'efficacité Vincent Duluc est avec nous, bonsoir Vincent salut Greg, ça va des petits yeux non bah les petits yeux, il y avait un Super Bowl cette nuit alors on essaye de tenir avec des allumettes mais ça va le faire bonsoir Benoît <rire> Trémolinas, et, et Greg en forme ou. Oui en forme. Ah oui quand même. Ouais, ouais, Benoît plein d'optimistes, la 20ème place ne compte pas. Bonsoir Olivier Bossard. Bonsoir Eric. Trois pièces, une pièce, deux pièces, trois pièces. C'est la bosse, c'est Olivier Bossard, tout va bien. Il sort du green, il est gentiment venu nous voir après son parcours, après son 18 trous. Merci Pierre Bobby.
1: J'ai fait une assez belle carte, je suis assez fier de. Ah quoi. ouais, bravo,
0: euh, félicitations, j'aime bien. Ces, ces, ces Bonsoir John. Bonsoir Pierre. Et oh vous êtes Raphaël Sebaoun. Alléluia, je Alléluia, suis de retour. 4
2: jours cette
0: semaine. L'autre, il parle de lui en disant Alléluia, je suis de retour. cest dire qu'il n'attend même pas qu'on le mette en valeur. Voilà. Le mec ouais. se met Jean en valeur lui-même. Lui il est facile. Il 20 Incroyable. 20 il Incroyable. Allez, voici le sommaire de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir? Évidemment, on est à J-1 de ce match entre le PSG et le Real Madrid. Est-ce qu'il faut être optimiste? Est-ce que vous êtes optimiste pour les Parisiens avec tous ces nouveaux indicateurs et, et euh, cette. Euh, Hmm. Faiblesse actuelle de Real. Navas ou Donnarumma Qui pour garder les buts du Paris Saint-Germain Est-ce que ce sera Navas l'ancien ou Donna, Donnarumma le, le petit nouveau Milik qui sauve Sampaoli Oui, on y va nous, on y va un, uh, léger raccourci Mais en tout cas, il uh, y a un petit conflit entre les deux On va revenir sur cette relation un uh, peu tendue Et puis le baromètre de la Ligue 1, ça sourit pour certains pour d'autres c'est plus compliqué, ça tire la langue on va faire le, le point complet évidemment il y aura bien sûr la petite carne de Pierre-Antoine d'Amcourt de retour en direct euh, en ce lundi, il y aura le zapping, première et deuxième partie, nous jouerons et puis le bingo évidemment, interdiction au euh, poncif, aux phrases toutes faites, aux généralités dans ce cas là vous partez sur le banc avec un plaisir non dissimulé, en revanche si vous êtes brillant comme d'habitude, Alicia, ce fera un plaisir de, de vous retrouver, allez nous allons prendre la direction euh, du Parc des Princes nous attend Bertrand Latour, notre envoyé spécial nous sommes à J-1 de ce match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sous le soleil parisien. Ah, la petite brune qui fait plaisir. Bonsoir Bertrand, merci d'être avec nous. J-1, quelles sont les dernières infos de l'entraînement du Paris Saint-Germain Expliquez-nous tout.
3: Ah oui il y a eu un entraînement en fin de, de matinée il était au camp des loges c'est l'entraînement habituel classique de J-1 des rencontres de Ligue des Champions un quart d'heure seulement ouvert à la presse mais ça a quand même permis de recueillir quelques informations par l'observation tout simplement pas de Sergio Ramos qui vous le savez est toujours touché à son euh, mollet donc il ne figurera pas dans le, le groupe pour jouer demain face au Real Madrid il va suivre un protocole de remise en forme individuelle on y est habitué depuis le début de, de la saison maintenant et la bonne nouvelle elle est brésilienne il s'agit de, de Neymar qui a participé à l'entraînement avec euh, tous ses euh, coéquipiers tout comme Ander Herrera également qui souffrait de, de la cuisse. Donc voilà, le Brésilien était sur ses deux jambes. Il a participé à l'entraînement avec ses coéquipés. C'est une bonne nouvelle puisque ça, faisait, ça fait deux mois et demi maintenant qu'il n'a pas joué depuis cette rencontre face à la S Saint-Etienne. D'ailleurs, le capitaine Marquinhos a été interrogé sur l'état de son coéquipé brésilien. On l'écoute.
2: Il est, il est bien, il est en confiance. C'est le moment où, où, où il faut faire des efforts. Même s'il n'a pas des de matchs dans ses jambes, euh, je pense que si on le voit Neymar sur le terrain demain, il, 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 va, il va se donner à fond à 100%. Après, c'est le coach qui va décider s'il sera sur le banc, s'il va jouer. Si, je ne sais pas comment ça va être.
3: Marquinhos au sujet de Neymar donc Neymar qui était particulièrement souriant durant la période de, ouverte à, à la presse et une, une conférence de presse euh, également qui arrive C'est sur celle des, des madrilènes et euh, il est plus que probable vous même une, une info ce sera Karim Benzema qui sera en conférence de presse ici derrière moi au, au Parc des Princes à 18h donc on a forcément envie de lui demander comment il se sent puisque euh, il y a une des interrogations qui consiste à savoir s'il dé pourra débuter cette rencontre ou non comme Ferland euh, Mendy et ce que je peux vous dire c'est qu'a priori l'optimisme règne euh, au, au, au sein du, du Real Madrid on me dit euh, 70 à 80% de chances que Fernando Mendy débute la rencontre euh, demain, ça a aussi c'était une interrogation.
0: Merci Bertrand, à plus tard évidemment dans, dans l'émission merci pour toutes ces infos, beaucoup de, de choses importantes dites par Bertrand, dans un instant on parlera de l'OM, Vincent Milik, un mot Vincent Deluc sur euh, Neymar on en parlera j'imagine longuement demain ça sera l'un de nos sujets, euh, est-ce que vous sentez venir le, le coup de bluff est-ce que Pochettino doit prendre le risque de mettre Neymar ou bon, l'équipe a trouvé un, un, un semblant d'équilibre et on le garde dans le Joker, on le mais pas du tout.
4: Parce que ce qu'il y a, c'est qu'au fil des ans, le statut de Neymar a changé. Et je mmh. pense qu'il y a deux ans, le PSG a repris le risque et que Neymar aurait été un personnage, centra, un personnage central, pardon, du match et de toute la narration autour du match. Là, il se trouve que l'étoile du PSG, c'est d'abord euh, Mbappé. d'abord Qu'ensuite, il y a encore Messi, qui est en Ligue des Champions, qui est meilleur mmh. que ce qu met, en, que ce qu'il donne en Ligue 1. Donc Neymar, c'est un peu le troisième personnage. Bon, il n'a déjà pas trouvé beaucoup d'équilibre facilement, Pochettino, de, de là à, à, à tout re, à, à rechanger, à remettre Neymar, moi j'y crois, crois pas beaucoup.
0: Qui le voit peut-être en, peut en super-sub, Pierre Boubi, rentré à 20 minutes, ou, ou finalement si ça se passe bien, c'est pas la peine d'accélérer, il reste quand même un match retour. C'est la qualif qui compte, hein, ce n'est pas que
1: le match ouais, de demain. Mais, hein. mais, ça, ça reste quand même un, quasiment le match de l'année, et Neymar, ah bah le, oui. le, la différence c'est que c'est pas une blessure musculaire, c'est une blessure à la cheville avec une entorse. Donc même s'il y a un peu de douleur, de toute façon il n'a il pas de risque de rechute. Donc euh, à partir de ce moment-là, moi je suis pas sûr qu'il le mette pas titulaire et je suis pas sûr euh, je, je suis convaincu qu'il va l'utiliser dans ce match soit titulaire ou remplaçant, mm -hmm. il va avoir du temps de jeu ça c'est sûr. Euh,
0: Benoît, quand on a été blessé comme euh, comme Neymar, alors évidemment c'est un grand match, vous avez été blessé avant des, des grandes rencontres, est-ce qu'on a une, une motivation supplémentaire et on dit à son coach voilà, je suis prêt, je montre aux entraînements, est-ce que est-ce qu'on a envie,
5: envie d'y être si on est Neymar quoi. C'est ça m'est déjà arrivé d'être dans cette situation-là, on a un quart de finale j'avais un quart de finale, je me souviens, d'Europa League à jouer, j'étais blessé et j'étais revenu une semaine avant. Et Forcément, à l'entraînement, on montre tout, on voit qu'on montre que ça va, avec un gros strap, ça tient. Comme l'a dit Pierre, ce n'est pas une blessure musculaire. Il n'y a pas de risque de rechute, non, la ça. C'est un cheville, c'est voilà. Si à l'entraînement, tu peux ou tu ne peux pas. Donc mmh. si tu boites, bah, tu ne peux pas. Mais si avec un bon strap et un petit peu chaud, ça passe, on peut, il peut éventuellement le faire rentrer durant un match. Après, c'est surtout l'aspect physique. qui va qui va peut-être faire réfléchir Pochettino. Est-ce qu'il est capable de jouer 20 minutes Est-ce qu'il est capable de jouer 60 minutes euh, Je pense que les préparateurs physiques et Pochettino euh, <coughs> le savent. Mais euh, il y a peut-être euh, une possibilité de, de le voir.
0: Après, c'est Neymar. Hein, Olivier, on fait cours avec vous euh, avant Alicia et de parler de l'OM. moment, euh, ce n'est pas un joueur comme un autre. Vincent nous dit qu'il a été peut-être déclassé. Hein, J'essaie de, de voir. En tout, cas, en tout cas, Mbappé a pris le pouvoir. Euh, ça reste quand même un joueur capable de dire euh, « j'irai bien, moi ».
6: C'est un joueur unique, c'est un joueur qui aime ce genre de, de rendez-vous, évidemment. Mais moi, le, pour moi, le risque paraît un peu, un peu trop énorme. On parle quand même du Real, on parle oui. quand même du, du match le plus important de, de la saison. Le PSG va avoir besoin de, de joueurs à, à, à 100%. Neymar, on ne sait pas s'il est à 100%, ce qui n'est pas sûr il n'a il a, il a pas de match dans les pattes depuis, depuis un long moment. Ça me paraît vraiment très risqué.
7: puis tout à l'heure, Bertrand euh, nous donnait des informations sur euh, l'entraînement. On sent qu'il y a une attention toute particulière autour de cet entraînement à J-1 euh, face au Real. Il y a eu Nasser El Khalaifi, le président du Paris Saint-Germain qui était présent à cet entraînement avec euh, Ashraf Hakimi, Marquinhos ou encore Kylian Mbappé. Donc on sent qu'avec aussi cette présence du président, euh, ça monte tout doucement. La tension monte.
0: Bah oui, on y est hein, depuis le temps qu'on en parle. Cette semaine, le Paris Saint-Germain. La semaine suivante, Lille. Il y aura également la Ligue Europa, on est rentré dans la compète de février qu'on attend tous évidemment avec impatience. Notre quotidien c'est aussi la Ligue 1 et hier il y a eu évidemment une journée de Ligue 1 et l'OM qui s'est imposée contre Metz de Buzyn. Euh,
2: L'OM qui consolide sa place de deuxième au classement de la Ligue 1, la victoire 2-1 sur la pelouse de Metz, l'ouverture du score de Bakambou, l'une des recrues hivernales de l'Olympique de Marseille qui ouvre donc le score, l'égalisation à la 52 e minute de Maïga pour les Messins et puis l'entrée en jeu il n'était pas titulaire c'était l'événement hier de Arkadius Milik l'international polonais qui rentre et qui quelques instants après la 82 e minute de jeu va tout simplement donner la victoire regardez sur cet enchaînement magnifique l'avant-centre polonais qui délivre l'Olympique de Marseille dans cette rencontre alors après le match Arkadius Milik vous allez l'entendre on va revoir ce superbe enchaînement ce superbe geste après la, la rencontre et bien Arkadius Milik s'interrogeait sur le choix de son entraîneur Sampaoli de la avoir mis remplaçant.
6: Comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous étiez sur le banc That's a trap, eh Question piège. There is some that I il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon travail et c'est tout. Alors, il n'a
2: pas apprécié Arkadius Milik son statut de remplaçant. La réponse juste après en conférence de presse de son entraîneur Jorge Sampaoli. Nous,
6: en tout cas, on avait notre plan de jeu, on avait décidé de passer par les côtés, de jouer avec deux attaquants écartés sur les ailes, c'est pour ça que ce sont deux autres joueurs qui ont joué, on a pensé en abordant ce match que le match, justement, l'adversaire demandait ça, et après, ce que Milik ne comprend
2: pas, c'est à lui d'expliquer, je ne peux pas expliquer ce que les autres ne comprennent pas, à je peux expliquer ce que moi, je ne comprends pas.
3: Je ne comprends pas.
0: Alors on se pose la question, est-ce que Sampaoli gère bien selon vous le cas Milik qui lui a offert la victoire hier face à Metz Regardons vos réponses. Euh, oui, pour l'orgueil. Pour Alicia. Mais oui, pour Vincent, on ne comprend même pas qu'on se pose la question, je le vois bien, je le connais maintenant. Attention quand même, il n'est pas d'accord, c'est et bon Molinas. Oui mais, c'est l'inverse du mais oui, voilà, c'est Olivier Bossard. Il y a de la finesse dans cette émission. Oui, Pierre Bouby, ouais. et bon, ah, vous prenez presque parti Raphaël. Attention quand même à ne pas trop vous enflammer, à donner votre avis. Hein, hein. Essayez non. de rester un maximum neutre. Olivier, je commence avec vous. Vous me dites oui, mais ça ne peut pas durer peut-être trop longtemps Enfin, je sais pas, j'essaie de décrypter votre ardoise. Oui,
6: mais je... comment vouloir en fait à, à Sampaoli jusqu'à maintenant, les résultats de, de Marseille euh, parlent pour lui. Il a réussi à enchaîner euh, des matchs et des, et des grosses victoires euh, sans, sans Milik. Alors, OK, Milik a mis un, un triplé contre Angers euh, récemment. Mais avant ça, Marseille jouait bien, même avec euh, 109, avec un, un paillette dans ce rôle-là. Donc, c'est difficile pour, pour, pour Milik de, 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 de se plaindre si tant que les résultats parlent pour Sampaoli. Ça va plutôt dans son sens. Je mets un mais parce que je trouve que médiatiquement, il ne le gère pas forcément très bien. Je trouve que les pics sont un peu, un peu violentes euh, quand il dit qu'il ne comprend pas ce que demande Milik, quand il dit que euh, ce sont les meilleurs qui jouent, quand il dit qu'il euh, manque un truc à Arec dans la surface, quand il dit que euh, ne pas concrétiser les, les occasions. Le, le, le problème, c'est qu'il faut surtout être au bon endroit pour, pour se les créer. Il euh, faut, faut se rappeler par où est passé Milik, c'est quand même un joueur qui a eu pas mal de galères musculaires en début de saison, qui a pas mal galéré. Euh, J'ai vu Sampaoli choyer d'autres joueurs, notamment Payet, ça fonctionne plutôt bien. Je trouve qu'il devrait le faire un petit peu plus avec Milik dans les médias en tout cas. Bon, bravo, alors pas le bingo de l'année
0: mais vous y êtes quand même Olivier. Franchement, on encourage, regardez, bravo, oui, c'est plus l'amour fou, c'est... C'est géré difficilement.
7: Ah, dans son joueur de la Saint-Valentin, il faut le rappeler, pourtant, ça avait plutôt bien commencé entre les ah, deux oui. hommes. Ça avait l'air de bien se passer. Ah. Alors que Milik est de retour sur les terrains après euh, avoir été blessé, après avoir été touché au genou, Saint-Pauli est interrogé en conférence de presse et il répète qu'il faut se montrer patient, mais qu'il compte bien sur l'international polonais. C'était au micro de Nicolas Chébriand.
8: Le
6: retour après une, une blessure, une opération, une blessure importante, donc il va avoir besoin de temps. C'est très important pour nous de le récupérer, notamment par ses euh, qualités de, de finition euh, devant, devant le but.
7: Pour l'instant, donc tout se passe bien. En octobre dernier, de son côté, Milik semble satisfait de sa situation, lui aussi, avant d'affronter la Lazio en Europa League. Il déclare :« C'est génial pour un attaquant d'avoir un entraîneur comme Saint-Pauli qui aime le jeu offensif. Il y a beaucoup de ballons dans la surface, cela permet d'être dangereux. Je suis content qu'on joue comme ça. Euh, » Mais en décembre dernier, alors que Milik semble en difficulté en Ligue 1, il brille beaucoup plus en Europa League. Là encore, Saint-Pauli est interrogé sur le cas du Polonais. Toujours le même discours pour le moment. Il compte sur lui
6: ça lui fait du bien euh, de, de marquer ses buts et puis c'est très important aussi pour nous c'est très important qu'il marque mais aussi euh, c'est très important de retrouver aussi euh, plus de buts de la part des joueurs offensifs euh, Millic, on a toujours confiance en, en lui hein. c'est un joueur international qui
3: euh, apporte beaucoup à l'équipe et puis bien sûr euh, pour récupérer cette confiance il a besoin d'être
7: efficace donc ça va lui faire du bien mais les choses n'ont pas évolué dans le bon sens entre les hommes, entre les deux hommes. Milik a du mal à s'imposer. Et il exprime même son mal-être après la rencontre face à Lens en janvier dernier. Avec ces mots, parfois je regarde le chrono, ça fait 20 minutes que l'on joue, je n'ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos. Ce manque de passes diminue la confiance que j'ai en moi et puis... Il y a eu l'incident d'hier soir, donc visiblement, ça se passe beaucoup moins bien entre les deux hommes.
0: Alors, Benoît Trémoulenas, évidemment, vous connaissez très bien Roré Paoli. vous avez joué sous ses ordres. Depuis le début de la saison, vous nous alertez sur le fait que, attention, c'est toujours sur le
5: fil. Ça peut le faire, mais sa gestion peut compliquer les choses. C'est ça, votre attention Oui, parce que je l'ai connu juste un an à Séville et effectivement, c'était toujours sur un fil jusqu'au moment où, euh, où le, le groupe a explosé, parce qu'il bah, continuait à faire ses, 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 ses choix, des choix tactiques euh, qui étaient un peu bizarres, des compositions aussi d'équipes euh, parfois où on s'interroge, où il y a des joueurs euh, défensifs qui jouaient dans des couloirs euh, offensifs, donc pour l'instant, ça fonctionne bien. Euh, C'est même un choix payant, avec ce qu'il a fait euh, Milik, on ne peut rien dire sur ça, hein, puisqu'il fait rentrer, et, et, et il marque et il donne la victoire à, à l'OM. Mais... Euh, moi, ce que je regrette avec Paoli, c'est que voilà, Milik, c'est un attaquant. C'est un grand attaquant parce qu'il euh, est, euh, est suivi par de, de très grands clubs. Et euh, il revenait plutôt bien. Et un attaquant, il a besoin de confiance. Il a besoin de jouer et il a besoin de, de marquer. Et là, euh, il était plutôt bien. Et là, il remet sur le banc. Et c'est cette gestion, moi, que, que je ne comprends pas trop. Et, et oui, effectivement, ça fonctionne de jouer sans attaquant, mais jusqu'à quand Moi, pour moi, ce, ce système-là... Euh, sur la durée, ça, ça fonctionnera pas. Il faut s'appuyer sur un, sur, sur un joueur
2: comme, comme Milik. Et lui doit se dire, bah, moi, quand je joue, je suis efficace avec l'Olympique de Marseille. On, on a regardé, euh, eh bien, quand il débute ou quand il sort du banc, ce que ça donne euh, Arcadius-Milik, voilà, euh, quand il est titulaire, il a marqué 12 buts en 15 matchs. Finalement, c'est son deuxième but. Quand il démarre sur le banc, il y avait eu un but en coupe euh, face à, à, à Montpellier. Donc le joueur doit se dire, bah, moi, quand je joue, je suis efficace avec l'Olympique de Marseille. Mais alors peut-être que Sampaoli euh, euh, a vu aussi les, les statistiques de Milik aujourd'hui à domicile et Milik, euh, à, à l'extérieur. Euh, hier, c'était seulement son quatrième but toute compétition confondue à, à l'extérieur parce que là où il est bon et là où finalement il le fait souvent jouer, euh, Sampaoli, c'est à domicile. Vous voyez qu'il a marqué 10 buts avec une, une moyenne qui euh, qui avoisine de buts par match de 0,77 lorsqu'il est à, au Vélodrome.
0: Bertrand Latour, vous étiez hier à Metz pour la victoire marseillaise. Metz-Marseille, est-ce que c'est habituel que bonsoir. Euh, Sampaoli... Bonsoir. Est-ce que c'est habituel que bonsoir, Sampaoli... Allez. Bonsoir. Est-ce que c'est habituel que Sampaoli pique ses joueurs, viennent comme ça les c'est on a l'impression que c'est quelque chose de récurrent hein.
3: mais au risque de vous contredire Greg euh, j'ai assez peu souvenir de déclarations tapageuse de la part de, de Sampoli qui est assez volcanique euh, très volcanique même euh, au bord du, du terrain il faut de faire euh, plus de, de kilomètres que certains attaquants du PSG en match mais au, souvent conférence de presse il n'y a pas un mot plus haut que l'autre l'autre jour il a fait une déclaration sur le thème euh, euh, c'est plus con les, en gros faire une équipe c'est plus compliqué que les discussions que vous avez au bar voilà mais en euh, piquer ces joueurs moi j'en ai assez peu souvenir je fais quand même pas mal de matchs de, de Marseille cette saison et je trouve que c'est étonnant en tout cas ça dit quand même euh, largement la... la, la... L'ambiance entre Milik et Sampoli D'ailleurs Arcadius Milik quand il est passé devant nous en, en zone mixte Il avait le visage très fermé Il n'avait pas le visage de quelqu'un qui avait marqué un but euh, Peut-être un des plus beaux buts de sa carrière Donc euh, ça, 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 ça témoigne quand même de, de quelque chose Et par rapport à ce que disait Benoît justement On a, on a croisé Pape Gay hier en, en zone mixte Et là c'est pour élargir le débat un peu qui est lié à, à Milik Sur la gestion de, de, de son groupe Pape Gay, qui hier jouait piston gauche lui qui sait, Ce qui est absolument pas son poste quand l'équipe n'avait pas le ballon Et regardez ce que nous a indiqué hier Pape Gay à la sortie du match
6: hier mais j'étais pas je devais pas je devais pas faire partie de bah de l'équipe du du 11 c'est voilà dans l'avion le coach m'a dit que comme quoi c'était possible je lui ai dit que moi peu importe où j'allais me mettre j'allais
0: j'allais jouer j'allais j'allais me donner à fond et euh, voilà c'était pas habituel mais
9: les coéquipiers m'ont aidé et ça s'est plutôt bien passé
0: voilà, euh, Vincent Duluc, au bout d'un moment, on va finir par s'habituer. Euh, Sampaoli, on était parti sur tout feu, tout flamme de l'attaque. Puis, un certain pragmatisme, la meilleure défense, on avance. On aurait pu croire que ça aurait pu rentrer dans une zone de turbulence, par exemple, après la, la défaite. Et puis là, euh, ça repart et eux, ils avancent plus que les autres. Finalement, ça fonctionne bien, ce que fait Sampaoli, qu'importe le Camilic, presque.
4: Mais oui, c'est l'origine de, de mon « mais oui », parce que je trouve que ça marche. À quoi on peut s'attendre de mieux de la part de l'Olympique de Marseille que cette de deuxième place avec un effectif qui est bon et qui n'est pas non plus à tomber par terre et, euh, Si on compare l'effectif de Marseille et de Lyon, je pense que Lyon a un meilleur effectif que l'OM par exemple. Mais, mais, euh, mais sans Paoli, je trouve qu'il le gère bien. Mais même hier soir... Si Milik qui n'est pas content, ben quand il rentre, il le montre. Et ben il rentre, il le montre. Ça me paraît pas un problème insurmontable. Mais pour sur la durée, peut-être. Après, on sent bien qu'il y a d'autres choses qui s'y mêlent qu'un simple choix tactique. On sent bien que maintenant, c'est devenu une espèce de bataille médiatique que Sampaoli a pas envie de perdre. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle logique. Depuis la déclaration de Milik sur le terrain et la réponse de Sampaoli, on sent bien qu'aujourd'hui, il ben, va y a avoir une tension autour de ça et que... Et qu'effectivement, euh, on va dire que la gestion du cas qu'elle elle va être moins sereine, jusqu euh, désormais, quoi.
0: Ça veut dire quoi, Pierre Boubis? Ça veut dire que le plus important, pour reprendre un peu ce que vient de nous dire Vincent, c'est, c'est l'OM, c'est le résultat, c'est la course à la deuxième place, et c'est pas Milic, quoi qu'il arrive jusqu'à la fin de la saison, priorité
1: au club, quoi. Ben, on connaît euh, l'importance qu'a, euh, l'identité de ce club et, euh est ce qu'il dégage, donc oui, moi je, je vois aucun problème sur sur le Camille, il est euh, il est sur le banc quand il rentre, il marque, là il est en forme, tant mieux. Tant mieux pour l'OM, c'est toujours l'OM et et, et, et l'image de l'OM qui euh, qui est mise en avant. Et je pense que c'est le plus important et c'est comme ça qu'il faut le gérer. Moi, j'ai pas de problème, j'imagine pas Milik... Euh, Aller tamper dans le bureau pour demander pourquoi il joue pas. Parce que de toute façon, il va lui dire, écoute, on est deuxième, tu marques des buts, euh, et tu reviendras. quand Au moment où ça marchera plus, en fait, peut-être que Milik reviendra à ce moment-là le numéro 9 dont l'OM a besoin. Mais tant que ça marche, Milik, il n'était il pas content hier soir. Eh ben, Aujourd'hui, ça doit aller mieux et puis après, il va se remettre au boulot. De toute façon, il n'a rien à gagner à, à essayer de de bouder ou je sais pas quoi. Il, il, Marseille, pour l'instant, est deuxième. Ça se passe très bien. Je vois pas où est le, où est le problème.
2: Et finalement, qu'il soit titulaire ou remplaçant, il est le meilleur buteur d'Olympique de Marseille. Voilà, On rappelle ses 14 buts, toutes compétitions confondues. Il est le premier joueur à inscrire 24 buts depuis son arrivée à l'OM pour ses 39 premiers matchs avec l'OM depuis 1995. C'est mieux qu'aussi qu'un certain Didier Drogba qui, après 39 matchs, n'avait marqué que 23 buts. Et puis, voilà, marqué 14 buts cette saison, toutes compétitions confondues, en ayant le 12e temps de jeu de l'OM. Voilà, il y a quand même une sacrée performance de la part de l'international polonais. Qu'est-ce que vous êtes précis
0: avec vos stats. Vous êtes une Chine, il est temps de, de jouer et de vous enrayer peut-être. <rire> allez, un petit démineur des familles pour commencer la semaine, pour se mettre dans l'ambiance, vous jouez avec nous, vous qui nous faites le plaisir de nous regarder, vous jouez avec nos, nos six euh, copains autour de la table, regardez, vous avez 16 joueurs qui apparaissent derrière moi, euh, ils ont tous joué à l'Olympique de Marseille, évidemment, vous allez devoir retrouver, pour correspondre au thème MIC-OM, les 11 qui ont inscrit au moins 10 buts dans une saison de Ligue 1 avec l'OM sous le maillot de l'OM, bien sûr. Il y en a 5 qui n'ont pas atteint le total de 10 buts en Ligue 1 sous le maillot de l'OM. Sur une saison, sur évidemment. Une hein, saison, hein, sur une seule saison. Au cumulé de plusieurs saisons, oui. Donc sur une saison, quels sont les 11 qui ont marqué euh, au moins 10 buts avec l'OM Allez, Alicia, on y va, on commence avec vous. Florian Tauvin. Florian Tauvin, oui. 22 buts en 2018, c'est bien. Raphaël. Djibril euh, Sissé. Djibril Sissé. 16 buts en 2008. Bien joué. Ah, C'est le retour de Julien Chalouette aux manettes. Il peut être... Il n'est pas pour le suspense, hein, Julien, vous savez... Il est Julien. Ah bah, vous savez comment... Le gars a envie de rentrer chez lui. Quoi. Oui, le gars, le gars veut rentrer. Le gars veut rentrer. Euh, Pierre Boubi. Je vais prendre Dimitri Payet. Dimitri Payet. Vous êtes sûr de vous, vous Bah, non. <rire> Allez, bien joué. Bravo. Vrailleux. 9 buts en 2020. Voilà.
7: Euh, de... Ah bah vous savez, de... c'est un de jeu de Julien et euh, là, il,
0: bon, il a la perversité hein. en lui, là, hein. il, là, il ouais, se se et puis surtout qu'hier il a perdu, donc ça l'a agacé. <rire> Bien joué, Dimitri Payet c'est 9 buts seulement en 2020. Olivier Bossard euh, Brandao. Brandao, vous aussi vous arrivez de manière certaine. Hein. Non. <rire> là, vous avez raison d'être fébrile parce que Bandaou, c'est 8 buts
1: en 2010. Ouais, ouais. C'est un travail d'équipe, hein. on vous fait le mauvais boulot. Oui.
0: Ça, c'est la tactique Alonso, Pierre Boubissé. On explose tout pour qu'ensuite fait, vous puissiez briller. Évidemment, vous êtes des menteurs. Hein. Il n'a rien demandé, Benoît Tremolinas. Batchway. Batchway. Oui, bien joué. 17 buts en 2016. Vincent. Euh, Florian Maurice. Florian Maurice, sous le maillot de l'OM. C'est 14 buts en 1999. Allez, deuxième tour, Alicia. Loïc Rémy. Loïc Rémy, sous le maillot de l'OM, c'est 15 buts en 2011. Bien joué. Raphaël Sebaoun. Euh, Laurent Blanc. Laurent Blanc, Lolo White, Lolo White, en 1998, sous le maillot de l'OM. C'est 11 buts. Bien joué. Euh, là, je suis désolé, les Blues Brothers, je vous passe. On revient à Benoît Trémolinas. Ravanelli. Fabrizio Ravanelli, je le fais, je ne sais pas pourquoi, on ouais, bah, n'en ai pas dans un instant, on monte les spaghettis. Euh, 13 buts en 99, bien joué Benoît. Vincent Duluc. André Ayou. André Ayou, sous le maillot de l'OM en 2011, c'est 11 buts, bien joué. 3 bons, 3 faux, on y est. Alicia Dobby.
7: Je tente... Euh... Allez Valère Germain et les amis
0: bah, J'aime bien la méthode Coué. C'est que je donne la réponse derrière, mais bien sûr il l'a fait. Vous savez, je peux rien faire contre les stats. Et Valère Germain en 2018, 7, 9 buts. Oh là là en Ligue 1. Sous le maillot de l'OM. Désolé. Oh Raphaël Sebaoune. Les deux là, Et, Et Là il... non, la ligne de 3, j'y crois pas une seconde. Ah, vous nous commentez votre action. Oui. Euh... La, 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 sur la deuxième ligne, là, Oui, mitres, oui. Et oui, oui. Eh bien alors dites moi. Je rappelle l'intitulé, si vous voulez. Ils oui. ont marqué au moins 10 buts lors d'une saison de Ligue 1 avec l'OM. Il y a deux faux. Tout le reste est bon. Ouais. Trois bons de faux.
2: Bon, ouais, Xavier Gravelin.
0: Xavier Gra Gravelin, sous le maillot de l'OM. Mais sans trembler, bien sûr, 15 buts en 1997. Bien joué. Euh, Benoît. Peggy Louyundoulas. Peggy Louyundoulas, sous le maillot de l'OM. C'est au moins 10 buts ou pas c'est ouais. 10 buts en 2005 ah, bien, joué, ouais. bien joué Et regardez ah, C'est wow. maintenant C'est maintenant Vincent de la <rire> Plus des mineurs ouais. Deux faux un bon Qui a marqué au moins 10 buts Sous le maillot de l'OM Lors d'une saison de Ligue 1
4: ah, C'est dallo je vais, je vais tenter Je vais tenter Le, le challenger Allez-y. dit Bakary
0: Bakary Sous le maillot de l'OM En 2009 Sa meilleure saison C'est 9 buts Aïe 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 Et donc c'est Alicia Non Malheureusement ah non, il n'y a plus d'Alicia. Il y a plus d'Alicia. Il reste ah, qui Il me reste Raph. Oui,
5: beaucoup. Oui. Et moi.
0: Et Benoît. Ah, voilà! Ah oui, mais de notre toute eh, Mais maintenant, là, suis... ça joue avec lui. Alors, Coney, il sera en rouge, on va le voir passer, ouais. il est là. Il, il voilà. nous reste. Ah, là, c est, c est Mitroglou la, la, ah, là, c'est un truc super Lequel des deux a mis au moins 10 buts sous le maillot de l'OM Raphaël, c'est hein, maintenant. C'est terrible, là. Parce que c'est en Ligue 1, donc
2: là, c'est même pas tout. Oui, il me commande tout, il est en forme, mon On peut perdre contre Chalouette. Allez! J'ai envie de tenter la cote. Non, non, Allez! Maintenant, Raphaël. Il n'y a pas de cote, là, Raphaël Mais
0: du
5: panache. Allez!
0: <rire> ouais. Métroglou sur le Mayen L'OM en 2018 c'est 9
10: buts. Ah Et c'était
0: Dao Benedetto. 11 buts en 2020. Ah voilà ah pour ah ce ah démineur. Ah une victoire ah de Julien ah oui. Chalou, <rire> la grosse Qui est en train de danser la samba dans mon oreillette, mesdames, messieurs. Et bah, oui. Bravo à lui, c'est un excellent jeu. Dans un instant, le zapping PSG Real J-1. Faut-il être optimiste pour le Paris Saint-Germain Navas roma qui doit jouer dans les buts Le baromètre de la Ligue 1 avec euh, des équipes qui brillent, d'autres euh, bah, qui pleurent, tout simplement. Le foutoir des infos des buts. Et puis, euh, en toute fin d'émission, on vous proposera le halftime show de la mi-temps du Super Bowl. A tout de suite. Je Tour dans l'équipe de Greg, merci de passer ce moment téléfoot avec nous, avec autour de la table Alicia Vincent, il y a également Benoît, Olivier Pierre et Raphaël, on est ravis d'être avec vous, le zapping arrive, PSG Réal J-1, ça y est c'est la grande semaine est-ce qu'il faut être optimiste pour le Paris Saint-Germain le foutoir des infos, des news, des buts comme d'habitude, la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt, première et deuxième partie il y aura également le, le débat sur Navas et Donnarumma mais tout de suite comme promis, voici le zapping préparé ce soir par Jérémy Janin Gros
1: Bonsoir à tous
0: et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe C'est l'événement de l'année, le Super Bowl Vous voyez le stade des Rams qui vont jouer à domicile face aux Bengals Los Angeles Contre Cincinnati, bienvenue sur la chaîne L'Équipe Ce match qui aura lieu dans le stade le plus cher du monde
6: Coup franc pour euh, les ailes de, de Gasperini Oh les buts,
3: il est magnifique à la 76 e minute Ce coup de canon de Ruslan
8: Malinovski Et la qui mène un zéro
11: I see you still doing. So far,
12: everybody on your feet, make some noise. But that's his right. It's still great day. Uh -huh. AK, uh -huh. throwing from the lock and keep it home a lot Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Les coups de
10: pied arrêtés.
2: Dimitri
12: Payet, la tête de Sanibar. <laughs> Washington, Reed comes up with the block Timberwolves have never led in this game Edwards ties it up, he explodes with the dunk Timberwolves have never led in this game They'd like to change that right now Edwards takes it away, coast to coast for the dunk Casper well, is champion again
4: well, in Buenos well, Aires, his second Argentina Open title.
8: Yes, yes. Yes, yes. Rouge. yeah. Yes, Yeah, Yes, yes. Yes,
10: yes.
8: Yes,
3: Dibala, Dibala, la tête
8: oh, L'égalisation, elle est là pour la Juve avec Monsieur But DV7 ou pas Non, c'est Danilo. C'est Danilo. Danilo qui est allé placer ce but.
2: Adam Traoré, l'une des dernières, le centre, il est pas mal.
8: La tête ouais, ouais,
2: ouais. Et
8: l'égalisation de Luc De Jong, 96e minute de jeu. Xavi exulte Sergi Gomez, Raoul des Thomas au tapis et Luc De Jong joueur de tête ramène le Barça de nulle part de partout
5: il euh, finit de fort de il de finit de très fort Quintana qui va apporter donc
3: un deuxième succès probablement le plus marquant puisque Nairo Quintana risque de faire le doublé victoire d'étape en tout cas c'est assuré maintenant pour le Colombien de la formation bretonne le chrono est déclenché et je vous rappelle qu'il faudrait que ce groupe termine à moins de 24 secondes
12: c'est
8: déjà La petite passe pour Cooper Cup. La main Cooper Cup. Et cette fois, il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas de problème. C'est bien un touchdown. Los Angeles qui repasse devant. Il reste une 25. C'est pas encore terminé. Attention. La passe de Mathieu Stafford, la réception de Cooper Cup. Les Rams tiennent le bon goût, mais attention, attention à Joe Burrow.
0: Et si vous avez passé une partie de la nuit avec nous à l'occasion de ce Super Bowl, tout à l'heure en fin d'émission, on vous reproposera, si vous rentrez du boulot, si vous n'avez pas pu voir ça, ce show de la mi-temps légendaire avec 5 artistes hip-hop qu'on adore, évidemment. Lui aussi, il est légendaire, c'est Pierre-Antoine Demcourt. Alors ok, d'accord, c'est pas Dre, c'est pas Eminem, mais alors, c'est au-dessus ouais. peut-être, c'est peut-être au-dessus. Non, même pas, et
8: bienvenue. Je voulais arriver comme docteur Drey, vous savez, à l'envers, comme ça, et puis on n'a pas trouvé les accroches. à ah, l'envers. un peu J'ai dit quoi, j'ai dit Docteur Dr. Dr. Drey. Écoutez, j'étais fatigué, j'étais le <rire> matin. Non, c'est même pas vrai. Je voulais regarder et 23h, paf, chaos, technique. C'est une vieille personne. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors que Pierre Boubi est au grand Rex. Bah oui, oui, Pierre bah, ouais, Boubier, il est Bon allez, qui a regardé jusqu'au bout le. Bah moi. Oui bah <rire> alors, sans doute. Ouais. Benoît Non. C'est oh dur, Greg, euh, attendez, ça, ça
0: s'est fini à quelle heure alors on a fini à 4h10 le match, 5h ah le ouais, débrief.
8: Ah ouais, pas mal. pas mal. Et ce ah, cool. matin, il était à la radio. Ouais. Bravo, Greg, vous êtes non, ça, costaud. Grave. Il y en a un autre qui est costaud qui sera peut-être titulaire demain face euh, <rire> au PG. Ça va pas vous. Hein. Mais au Réal. Non, face au Real. Ah, ouais. oui. ah oui. bah, c'est lundi, on <rire> se ce remet. <moment>. C'est <rire> Neymar. Neymar qui était chaud, ah, regardez, ah, ce voilà. matin à l'entraînement. Très, très chaud, Neymar, regardez. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Du coup, bah ouais, il est vraiment très chaud, je crois. <rire> <rire> non, mais j'espère qu'il va pas faire ça parce que là, ils vont euh, pas être totalement d'accord. À 19h10, il y aura le retour de la Fanzone Ligue 2, vous savez. Ah. On était à Auxerre. Auxerre, évidemment. Il y a des fans de qui là-bas à votre avis De Pierre Bouby Évidemment. Euh, petit extrait là, hein. on a un fan, oui, ça existe, il y en a. Petit
13: ouais. coucou à Pierre quand même.
0: À Pierre, comment
8: Boubi
13: oh, la famille
0: <rire> Qu'est-ce qu'il a laissé comme souvenir
13: ah. Je sais pas, il se fait virer, ce il se dit, d'après ce qu'il dit, mais il aurait dû le garder. Enfin, moi, je crois qu'il aurait dû rester là. Ah sinon, il est gentil, Pierre. Il voilà, est
10: gentil, c'est le meilleur temps de qui existe. C'est ça. Il est gentil, Pierre. C'est gentil. Un beau
1: joueur de foot. Il un gars sympa. On ne pas marquer les gens par le football. Merci, Pierre. Je le vis pas mal. Ce qui est beau, c'est que vous avez
0: réussi à ne pas marquer par le football à être là quand même. C'est Ça, c'est un tour de force absolument spectaculaire. A tout à l'heure, Pierre-Antoine. Merci pour cette mise en jambe Évidemment, on revient à J-1 à ce match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Euh, on a demandé à Mauricio Pochettino qui était favori de cette rencontre. Et bah, Écoutez, euh, comme par hasard, pas surpris, c'est pas trop mouillé euh, le coach Paris.
13: Selon moi, il n'y a pas de favori. C'est une affiche de huitième, mais qui pourrait aussi être une finale de Ligue des Champions.
6: De par le nom des
4: joueurs, de la qualité des équipes.
6: Mais cela fait plus de 50 ans que le PSG
4: attend de gagner ce titre. Et nous aspirons à le gagner.
0: Alors, avec les derniers résultats du Real Madrid, le PSG, bon, le brillant Mbappé, le reste un peu plus compliqué. Est-ce qu'il faut être optimiste pour ce PSG face au Real pour le match aller Regardons vos réponses euh, Oui le PSG monte en puissance Pour Alicia Mais ben oui Bien sûr c'est le running gag C'est la, ta la tablette J'allais dire numérique On comprend vraiment De Vincent Duluc euh, Tout dépend de Benz de Benzema évidemment euh, Mais oui Ah oui C'est le copier-coller Vous faites des émules euh, Bon oui voilà, Une petite variante Très bien Oui euh, Pouvant évoluer Bien sûr Là, là d'accord On okay. reste une petite ouverture Bien sûr Bon écoutez Puisqu'apparemment Vous êtes leader d'opinion Vincent Duluc Je vais commencer avec vous Puisque vous, vous créez des mais oui à la chaîne En général
4: il faut que j'écrive Plus long que ça hein, pour y arriver. oui
0: normalement, les les sont un poil plus lourds, mais enfin, là, on a bien compris le sens de l'esprit. C'est qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste ou il faut être très optimiste Mais la petite nuance
4: ah, J'ai du mal à voir la nuance, mais il faut être optimiste. C'est Le PSG a quand même battu depuis deux ans la malédiction des huitièmes de finale, dont, dont il n'arrivait pas à se séparer. On en dit un, un vieux sparadrap. Il y avait toujours des raisons différentes, mais ça se passait toujours mal. Et là, enfin, euh, le PSG s'est qualifié deux fois de suite, a fait la finale en 2020, la demi-finale en 2021... Donc voilà, on est, on est dans une autre logique. Euh, je trouve que depuis le virage au sort, il n'y a pas de raison d'avoir plus peur de Real après qu'avant, et peut-être même un peu moins. Alors évidemment, tout va dépendre de Benzema, mais tout dépend aussi de Mbappé de l'autre côté. La, la variable d'ajustement, c'est Benzema d'un côté, Mbappé de l'autre, c'est pas nouveau. Mais donc il n'y a aucune raison. Moi, je suis plutôt optimiste parce que je trouve que. Évidemment, Paris ne montre rien dans le jeu. C'est oui, on <rire> dit que pas une équipe, quoi, voilà. Moi, j'étais encore au parc ma, euh, samedi contre Rennes. Mon Dieu mmh. Mais ouais, Vendredi soir. Vendredi soir, pardon. Mais c'était terrible. Il n'y a, a vraiment rien. Oui, oui. Mais ce n'est pas parce que vous montrez rien d'enjeu que vous n'êtes pas compétitif dans ces matchs-là, dans ces soirées-là, avec autant de talent. Moi, Je, voilà, je trouve que ce n'est pas, pas forcément rédhibitoire. C'est vrai qu'elle n'a rien construit, mais il peut gagner quand même.
12: Alors, on
0: précise, on verra tout à l'heure les images de l'entraînement du Real Madrid. On aura Karim Benzema en conf. Vous restez bien avec
2: nous. Ces moments à vivre dans le DG. Raph. Oui, et puis pour être un petit peu optimiste pour ce, ce Paris Saint-Germain, se dire qu'en ce moment, en tout cas, c'est une équipe qui, qui est solide, qui ne perd pas. Sur les 15 derniers matchs de Ligue 1, en tout cas, elle n'a pas perdu. Il y a eu la défaite en, en coupe. faut il quand même le, le, le rappeler, mais en Ligue 1, ça se passe bien. Euh, toujours en Ligue 1, Paris n'a pas encaissé de but lors des cinq derniers matchs à domicile. Demain, Paris reçoit le Real Madrid de, euh, donc au, au Parc des Princes. Et puis la dernière défaite de, en Ligue 1, c'était le 3 octobre. Voilà, je rajoute quand même qu'il y avait quand même ce, ce moment en Coupe de France qui a été un petit peu compliqué pour le PSG. Mais il y a des raisons quand même d'espérer, notamment sur le plan défensif. Dernièrement, vous voyez la
0: conférence de presse du, du Real Madrid qui va se tenir. Dès que Benzema sera là, on ira écouter euh, possiblement en live euh, ce qu'il ce qu a à nous raconter l'attaquant euh, français Pierre Boubi. Euh, depuis le temps qu'on attend cette rencontre, on en parle depuis 4 mois, comme on attendra Lille contre Chelsea. Ça y est, on y est, c'est la semaine, c'est le moment. Est-ce que vous trouvez que les deux équipes ont évolué, favorablement ou défavorablement
1: le PSG, Depuis non. le tirage au sort, hein, je précise. Non, mais oui. le PSG, non. Mais même depuis le début de la saison, enfin, on ne voit pas de, on voit pas de je sais pas, schéma, schéma tactique, on ne voit pas de, de circuit préférentiel. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Vincent. C est, c est... Une fois qu'ils vont entendre la musique, il y a ces joueurs-là qui sont capables d'élever leur niveau et d'emmener un peu ceux qui sont avec euh, avec euh, eux derrière.
0: Mais ça veut dire que le fameux bouton, genre on l'a déjà posé la question, mais vous savez ça revient souvent dans nos débats. Euh, je crois, je crois pas, à ce bouton on/off pour se mettre en mode. Ben le Champions. problème c'est qu'on
1: le croit pas pour les, les joueurs lambda, mais sauf que là il y a des pépites quoi. Elle est là la vraie différence, et eux sont capables d'évoluer. c'est pour ça que Neymar je suis pas je suis pas convaincu qu'il soit sur le banc parce que il est capable de sublimer. Il a déjà été absent des fois pendant trois semaines un mois, il est revenu, on a l'impression qu'il s'était pas arrêté. Donc ces joueurs là sont capables. Moi la différence que je fais entre Paris et et, et, et le Real Madrid, la vraie différence, c'est que Benzema a une influence sur le jeu du Real Madrid, vraiment. Alors que Mbappé n'a a pas forcément d'influence sur le jeu, mais plus sur le résultat. Donc en fait, lui est capable de débloquer un match absolument tout seul. Benzema est capable de mettre de l'huile dans tout le Real. Alors, on a regardé sur le début d'année civile,
2: en 2022, le Real avec mmh. ou sans Karim Benzema. Est-ce qu'il y avait vraiment des, des, des changements Il a manqué déjà 5 matchs hein, depuis le, le début de l'année. Alors, ça ne ressent pas sur les... Ça ne re ressent pas pardon sur les, <rire> ça <ne s> <rire> pas sur le Super Bowl, c'est mieux Exactement. Oui. Euh, 60% de victoire, mais là où c'est notable, c'est sur les buts. Allez. Voilà, quand il est là, eh bien, le Real marque plus de buts. Et quand il n'est pas là, eh bien, le Real marque moins de buts. C'est mathématique, c'est statistique, c'est comme
9: ça.
0: Passe décisive de Raphaël Sebaoune vers vous, Benoît. Tré Molina, parce que vous nous disiez tout dépend de Benz. On vient de voir les stats évoquées par Raph. Bon, il y a clairement un, un Real sans Benzema et évidemment un Real avec Benzema. Est-ce que vraiment, sur le terrain, quand on est défenseur, c'était votre position, quand vous avez un Benzema qui joue, quand vous avez un Mbappé de l'autre côté, possiblement Neymar, est-ce que ça change quelque chose dans l'approche du match Est-ce qu'un défenseur se dit « Ah, ça me fait un souci de plus » ou non, en tout cas qu'il arrive, c'est un gros, un gros adversaire
5: C'est certain que, que si Benzema joue, forcément, ça influe sur les, les joueurs. Moi, je joue au PSG, j'apprends que Benzema ne joue pas. Je vais être, clairement, je vais être un peu soulagé. Parce que... Même à ce niveau-là, même avec sûr, leur expérience. Pierre le disait, Benzema, il influe sur le jeu du Real Madrid. Il est à la fois numéro 9, il est dans la surface, il marque les buts, et il est à la fois aussi numéro 10, il redescend souvent. Et c'est lui qui organise le jeu. Plusieurs fois, on l'a vu euh, donner des, des, des bons ballons en profondeur pour, pour Vinicius. Si Benzema n'est pas là, alors oui, il y a Cross, il y a Modric. Mais si Benzema n'est pas là, qui va... Euh, qui va donner les ballons à Vinicius Donc forcément, on se dit, bon, euh, la profondeur, on peut mieux la gérer si Benzema ne, ne joue pas. Parce que s'il joue, lui, il est capable de, de, de redescendre d'un cran et sur une touche de balancer un, un ballon Vinicius comme il l'a fait en finale de, de Coupe du Monde des, des, des clubs. Donc forcément, ça, 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 peut, ça peut jouer. Et, et Mbappé, oui, Mbappé, euh, sur un coup d'éclat, il est capable, sur une accélération, de, de faire gagner le PSG. Ben, je,
1: si je peux me rebondir un peu sur ce qu'il disait, ah, oui, ben, oui. oui. La différence avec Benzema, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, quand il n'était pas là, Qu'en fait, les zones mortes où il y a justement ce trou, où lui se met généralement pour fluidifier oui. tout, Asensio a joué en pointe et il n'était oui. jamais là. Et en fait, c'est ça qui a bloqué complètement le Real sur les derniers matchs où il oui. était absent, parce qu'en fait, il n'y a, a, a pas de fluidité vers l'avant. Exactement, on l'a vu face à, face à Villarreal ce week-end. Ça a été très compliqué. Euh, pourquoi est-ce qu'il a mis Vinicius,
5: il a mis Garrett Bale et, euh, et Asensio Et ils n'ont pas, pas marqué de but. Alors, ils se sont procurés quelques occasions. mais euh... mis en deuxième, quand même. Oui, en deuxième, mais il euh, n'y a pas de but. Parce qu'il manque, il manque le, le buteur, il manque le leader technique, il manque la personne dont a confiance tous les joueurs. C'est vrai que quand on a un joueur, je me souviens à Séville, c'est un exemple, lorsqu'on avait Banega, on savait qu'on allait avoir les ballons dans le bon tempo, on savait qu'il était capable de débloquer un, un match. Et je pense qu'au Real de Madrid, Benzema euh, est capable de faire. Vous le savez Benoît
1: Oui, ah, oui ben,
5: merci. merci. Ça enfin. fait
0: deux fois, ben, bien sûr, attendez. Attention,
5: mise en route de la semaine
0: voilà, c'est la spéciale, ça s'appelle une trémou hein, dans le dans le milieu du ah. euh, je crois qu'elle est là. On est ici Pointe Trémoulinas, le Real de Madrid. Euh, vous faites euh, évidemment un petit séjour sur le banc Benoît hein, deux petites minutes histoire quand même de respecter le, le, le Real parce que le ouais. fait la même. On appelle le, un ami Aubragneac, il y va 15 fois et il y va lui, il, il, il fait il fait son Thanos Ça <rire> le raconte 50 fois en mode et alors il va m'arriver quoi Alors que Benoît, il le fait avec humilité. Euh, oui. euh, Olivier Bossard, un mot aussi sur Lionel Messi, Vincent a commencé à l'évoquer. On a le sentiment qu'il va peut-être un peu mieux, mais une fois de plus, c'est en Ligue des Champions qu'il a toujours été le, le meilleur avec le, le PSG. Est-ce que vous pensez que là aussi c'est un match pour Messi Est-ce que vous pensez que là aussi, il peut être un facteur
6: X C'est un match pour Messi, c'est un match pour cette équipe du PSG en général qui a été construit pour, pour ces matchs-là, pour cette compétition-là. Alors je suis d'accord avec mes camarades, effectivement, en termes d'animation c'est toujours pas ça, c'est on cherche Mbappé et après, et après il se débrouille. Mais je sens quand même ce PSG mieux, je trouve que... Je les trouve plus sérieux. Je trouve que les lignes sont un peu plus resserrées. Défensivement, ça concède quand même beaucoup moins d'occasions. Et puis, il y a d'autres points positifs. On est d'habitude, en huitième de finale, on est toujours à chercher et à compter le nombre de joueurs valides. Là, tous les joueurs plutôt cadres sont, 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 sont plutôt bons en ce moment. Je pense à Marquinhos, je pense à Verratti. Verratti qui enchaîne les
0: titularisations.
6: À Mbappé euh, qui, qui, qui marche sur l'eau. Et puis, euh, je trouve que cette équipe du Real Madrid correspond bien au PSG. Le PSG. Euh, Déteste quand on vient les, les, les presser, quand on vient les jouer haut. Ce n'est pas du tout comme ça que joue le, le Real Madrid de Carlo Ancelotti qui a plutôt tendance à laisser le ballon et à partir en contre. Mais le PSG a cette chance-là d'avoir des joueurs rapides derrière et pouvoir contrer ça justement. Donc il y a tout un tas de points positifs qui me font dire que le, le PSG est plutôt bien.
7: Alors vous êtes plutôt confiant, vous en plateau, pour le Paris Saint-Germain avant le choc face au Real On va aller prendre la température en Espagne, ah voir un sûr. peu ce qui se raconte. Et on va commencer avec une revue de presse avec un Parisien, d'ailleurs qui fait la une de Marca aujourd'hui. Mais c'était un ancien madrilène. Achraf Hakimi, en une de Marca, on veut une nuit magique, affirme le Parisien. Une interview dans laquelle il se confie sur son passage au Real Il dit aussi que s'entraîner avec des Messi, Neymar et Bappé est incroyable. Mais que le joueur qui l'a le plus impressionné, eh bien, c'est Marco Verratti. On parle d'un autre Parisien dans le journal Madrilène. Un Parisien que les Espagnols surveillent de près. C'est Neymar. Neymar qui ne veut pas manquer au rendez-vous. Titre remarquable, vous le verrez juste après l'interview d'Ashraf Hakimi. Et puis, pour l'autre grand quotidien Madrilène, c'est Karim Benzema qui fait la une sans grande surprise. Benzema veut jouer, euh, titre le journal le français, aurait demandé à Carlo Ancelotti de l'aligner face au PSG. Et dans le journal AS, on retrouve encore, et eh bien un autre Parisien, un autre ancien Parisien, avec cette interview de David Ginola euh, pour l'ancien joueur du PSG. Bappé a toutes les qualités pour devenir le meilleur joueur du monde et le PSG surtout peut battre n'importe quelle équipe du monde selon lui. Alors il y a une large couverture du choc dans la presse, ça c'est plutôt normal. Mais on est allé demander l'ambiance générale à notre correspondant en Espagne, Antoine Simono. Et pour lui, pour surtout pour les, les fans du Real Madrid, c'est presque un match comme un autre.
14: Alors ici, il y a beaucoup moins d'excitation et d'effervescence qu'à Paris, déjà parce qu'on considère que ce n'est qu'un huitième de finale aller. et puis les supporters madrilènes sont finalement habitués depuis des décennies à vivre ce genre de grand rendez-vous européen. C'est un petit peu la routine pour eux, ou en tout cas un passage obligé dans une saison. Sinon, euh, ils respectent, mais ils ne craignent bien évidemment pas le PSG. Quand on a gagné 13 Coupes d'Europe, de qui voulez-vous qu'on ait peur C'est le discours tenu ici par les, les fans de merengues. Et puis, beaucoup m'ont dit aussi, de toute façon, chaque saison, c'est pareil. Quand arrivent les huitièmes de finale, euh, on dit que le Real n'est pas bien, on dit qu'on va se faire sortir. Et puis, très souvent, on finit par se qualifier parce que la Ligue des Champions, ça fait tout simplement partie de notre ADN.
7: Vous voyez, en Espagne, on n'est pas du tout inquiet avant de jouer le Paris Saint-Germain. Voilà,
0: dans un instant, Karim Benzema en conférence de presse en direct sur la chaîne équipe dans l'équipe de Greg. Il est juste derrière. On, on l'écoutera depuis l'auditorium du Parc des Princes. On se demandera qui jouera au poste de gardien. Navas ou Donnarumma, le foutoir. Beaucoup d'infos, beaucoup de buts ce week-end à vous montrer. Vous restez avec nous, bien sûr. La petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt. Et puis, en fin d'émission, on s'offrira également le halftime show, le show de la mi-temps du, du Super Bowl. A tout de suite c'est la suite de l'équipe de Greg. Nous sommes en direct. Merci d'être avec nous sur la chaîne. L'équipe, on prend la direction de l'auditorium euh, et la salle de, de conférence de presse du Paris Saint-Germain. Carre Benzema est euh, en direct depuis euh, le Parc des Princes. On va écouter euh, sa question. On va tendre l'oreille pour savoir s'il joue demain, s'il se sent prêt à jouer demain. On y va, direction le, le Parc des Princes. On va écouter les questions.
8: Karim, bonsoir. Louis Vix pour Infosport Plus, Canal Plus. Vous vous sentez bien, vous vous sentez prêt à jouer à 100% vraiment de vos capacités ou le fait d'avoir quand même eu trois semaines là sans jouer, les sensations vont être un peu différentes
9: bah Après, de toute façon, euh, être à, à 100%, pour moi, le plus important, c'est dans la tête. Je suis à 100%. Après, j'ai bien, bien récupéré. Maintenant, euh, comme je l'ai dit juste avant, euh, il faut que j'ai des sensations sur le, sur le terrain. Il y, y a un bon entraînement aujourd'hui, donc euh, je vais prendre euh, mes marques, mes sensations sur le, le terrain, et après on va décider euh, pour le match de demain. Hola. Bonjour. quest que tu Karim Aqui. Ça va
15: Karim, ici de ce côté. Là, regarde, à gauche. Javier Rey de la Cadena, Rey de je, voudrais euh, comment cette je, semaine. je voudrais savoir comment tu t'es senti euh, trois semaines après vraiment ta blessure, si comment tu te sens au cours de, après ces trois semaines. Et puis demain, c'est un match, match, pas simplement pour, pour forcer, évidemment, mais est-ce que c'est est est un match dans lequel si tu veux para être para vraiment dans ce match PSG-Real Madrid pour y être, pour jouer à 100% Oui,
9: si ça a été difficile parce que quand tu es hors
15: du terrain, c'est difficile, il faut le reconnaître.
9: Alors, le matin, l'après-midi,
15: le soir, j'ai travaillé à Valdevas à la maison pour, pour y arriver et là, là je suis là euh, comme je l'ai dit dans ma tête je suis tout à fait prête mais euh, maintenant il faut que je vois sur le terrain comment je me sens mais je suis je suis là pour aider mon équipe c'est un c'est un grand match et si si je vais jouer demain bah, je donnerai le tout pour le tout voilà Karim et, et du Chiringuito ici il y a une règle qui n'est pas écrite qui dit que, qui dit que, que celui qui parle pendant partido la de conférence partido. de presse, eh, avant partant, le match, en général, joue le match, dit le match, si mais il y a beaucoup de madridistes qui eh, sont que heureux, que rien qu'à voir. Te te Donc je voudrais te demander, et, 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 qui, et, qui, et, qui, et, et alors, alors tu, tu vas jouer contre un de tes foot amis, compagnons. Kylian Mbappé, on <rire> dit même qu'il pourrait même être un de tes coéquipiers, comment tu te sens et <rire> eh bien, comme je l'ai dit, c'est un très grand match. Et euh, vraiment, euh, me battre euh, contre Kylian, ben, c'est un peu particulier parce que nous, travaillons, nous jouons en sélection ensemble. Et puis, comme nous le sais, nous savons, un jour, il pourrait arriver à Madrid, on ne sait pas. Mais ce qui est plus important, c'est de discuter ce match et, et de le gagner. Et après, ben, l'amitié, c'est pour après, hein.
0: Voilà pour euh, Karim Benzema en direct euh, depuis le Parc des Princes pour cette conf euh, de presse d'avant-match. C'est vrai, Vincent Deluc, généralement, celui qui vient parler joue hein, a priori dans 99% des sauf, cas.
4: Sauf s'il est français et que le match a lieu en France. Ouais, c'est pour ça que j'ai gardé <rire> cette petite souplesse. De vrai, On a quand ouais. même le sentiment, avec
0: son souvenir, le fait qu'il dit qu'il est à 100% dans la tête. Hein. On a noté ouais. ces phrases-là. Le plus important, ce seront des sensations sur le terrain. On a le sentiment, un peu diffus comme ça, qu'il a envie de jouer, c'est sûr, et qu'il va jouer.
4: On a le sentiment, ce qui confirme la une de as que nous a montré Alice à tout à l'heure, qu'il a, un, qu'il a envie de jouer, mm. et deux, s'il a envie de jouer, j'imagine pas qu'Ancelotti lui dise « Non, t'es gentil, tu vas rester sur le banc ». Ouais. Alors c'est vrai qu'il s'est pas beaucoup encore entraîné avec le groupe, mais, mais bon, c'est Benzema, s'il si se sent, il va jouer, c est, c est, à la limite c'est lui qui décide, non, mais il a, il a 34 ans, il se connaît par cœur, Entre, il Ancelotti il va lui dire « Comment tu te sens ?» et lui il va dire « Ça va ?» et puis voilà quoi.
0: – Après, euh, Olivier Bossard, euh, il y a encore un match retour, on se posait la question, alors Neymar était absent plus longtemps, euh, est-ce que ça vaut le coup de, de prendre éventuellement un, un risque avec Benzema en le faisant démarrer parce que lui a envie, je ne sais pas, c'est peut-être la seule interrogation que peut avoir Ancelotti
6: ?– Franchement c'est compliqué, hein. Karim Benzema dit qu'il est à 100%, mais il est à 100% dans sa tête, le corps je ne sais pas s'il si, si suit, c'est ce qu'il vient de dire, moi, ça me paraît risqué. Karim Benzema n'a pas fait une séance entière la semaine dernière. Comment est-ce qu'il pourrait jouer 90 minutes d'un coup, quatre jours plus tard Ça me paraît très compliqué. Est-ce que le Real a plutôt intérêt à prendre le risque et justement à avoir ce risque de le perdre pour le reste de la saison On parle quand même de Karim Benzema. Il y a quelques semaines de ça, justement, Carlo Ancelotti et Florentino Perez étaient pas mal critiqués sur la gestion du cas Benzema en disant qu'ils avaient un petit peu trop tiré sur la corde. Voilà, ils le payent peut-être aujourd'hui. Ils sont pas sûrs de, de pouvoir compter sur leur meilleur attaquant. Ça risque d'être compliqué pour moi.
0: Un, un mot, Benoît Trémoulinas, évidemment, parce que on est impatient évidemment de vivre cette rencontre, ce match demain qu'on attend. Mais il faut aussi avoir le, la vision plus large, c'est-à-dire qu'il y a une qualif en jeu et ça se retrouve dans trois semaines. Ce que dit Olivier semble assez juste. Quand quand on est joueur, on, on a conscience de ça ou c'est juste le match du lendemain qui compte.
5: Non, c'est juste le, le match du lendemain, ouais. on, on a envie de jouer parce que c'est la Ligue des Champions, parce qu'on joue contre le Paris Saint-Germain, qui est l'un des plus grands clubs du monde, et puis c'est Karim Manzema, il sait que c'est le leader technique de, de, de cette équipe, c'est le capitaine, voilà, de, tous les, les joueurs ont confiance en, en lui. Alors après, effectivement, il sort d'une lésion musculaire. C'est pas pareil euh, que la blessure à la exactement, cheville. Exactement, de... il n'y a, a pas eu non plus de, de véritable entraînement, là, il parle, ouais, il dit, je vais m'entraîner ce soir, on verra, on sait très bien que l'éveil de match, c'est très soft, hein, c'est un peu de vitesse, un petit jeu, et, et un peu le de, jeu de devant le but et, et terminé. D'ailleurs, je crois qu'on n'a le droit qu'une heure hein, les, les veilles de match. Donc, ce n'est pas non plus un, un, un gros entraînement où il pourra éventuellement se, se tester. Après, je pense on le vivra aura... en direct, d'ailleurs, l'entraînement à 19h. Pardonnez-moi de vous couper. On je pense qu'il y, y, aura, y aura une réelle discussion, euh, comme, comme ça se passe avec, avec les, les, les grands joueurs de, de, de chaque équipe. Il y aura une discussion avec le doc, euh, l'entraîneur et, et le joueur. Et généralement, le doc donne son avis, mais c'est le joueur qui tranche. Et
0: il y a Vincent, il a un petit sourire entre le joueur, l'entraîneur et, et, et le doc. Non, c'est pour le dessin. Ah, le dessin de Pharaoh. Je croyais oui, que vous étiez en train de dire, non, non, non c'est le joueur. D'ailleurs, ça me permet de saluer. C'est le dessin de Pharaoh. Benzema a envie de jouer chez ça, Didier Deschamps, <rire> euh, évidemment. Non, mais c'est intéressant tout ce qui dit, euh, Pierre Bouby entre l'envie de jouer, le fait qu'il faut quand même faire attention à toutes ces choses-là. Bon, finalement, nous, on fait, euh, j'ai dit, on fait mousser, non, on fait notre boulot, puisqu'il est, il est en conf. La réponse ce sera demain. Est-ce que ça vaut le coup, Pierre Boubi, pour le Real, d'avoir un Benzema peut-être qu'à 85,
1: 90%? Ah. Ah bah oui à 85% faut le faut le mettre direct. Après il y a il y, y a plusieurs il euh, y a plusieurs choses à prendre en compte aussi. Il y a aussi le fait que ne pas marquer à l'extérieur n'est pas forcément une grosse pénalité parce que le, ça ça existe plus. Il y a plus à l'extérieur. Ouais. Non mais c'est vrai, vrai ça veut dire qu'on peut gérer aussi le match différemment. S'ils se sentent très forts justement euh, à San, à Bernabéu, peut-être que le fait d'avoir un Benzema blessé musculairement et voir comment ça se passe en premier mi-temps et le faire rentrer peut-être en deuxième, s'ils sont dans le dur. Ça peut être aussi une solution, alors que peut-être il l'aurait mis titulaire, si jamais, justement, il y avait cette cette, cette possibilité du but à l'extérieur. Donc euh, Moi, je pense que je pense que c'est musculaire, et je pense que ça vaut le coup de le laisser au frigo un petit peu en ah, première mi-temps. Vous ne le, mi le faites pas jouer, vous. Ouais, Oui, parce que j'ai été assez surpris de, de la prestation de Garrett Bale euh, au dernier match qu'il n'avait pas joué depuis à peu près 9 mois. Euh, il a futé comme jamais, j'ai l'impression qu'il ne s'est jamais arrêté, et puis je l'ai trouvé bon, et ça a été lui le plus dangereux. Donc... Euh, je me dis qu'il peut faire le taf aussi sur 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 une mi-temps et puis et puis pourquoi pas si ça se passe mal justement utiliser utiliser Karim Benzema mais mais bon je, je suis je suis, je suis je suis je suis pas inquiet je suis pas inquiet ni pour le Real ni pour Benzema par rapport à la prestation quoi.
0: Un dernier mot sur sa prestation, je reprends votre mot en conf il a été parfait hein, sur Mbappé. Il fait même le service après vente. Il pourrait venir au Real. Et la, on sent l'expert en hein, 34
4: ans. Il peut rien lui arriver. Là. En fait, s'il fallait, s'il si, avait choisi euh, avant avec le service comme du Real, les éléments de langage comme ça à balancer, ouais. il aurait balancé ça. Un, il, il dit pas qu'il va jouer, mais il dit pas qu'il va jouer. Donc il, il les laisse, enfin il, ouais. il dit pas, il, il les laisse se débrouiller avec un peu d'intox. Et deux, sur Mbappé, il rappelle qu'il devrait venir au Réal. Ouais, là, en il est parfait. Ouais, plutôt bien.
0: On va le réécouter, si vous n'étiez pas avec nous il y a quelques minutes. Karim Benzema, en conférence de presse au Parc des Princes, sur sa participation ou non demain au match contre le Paris Saint-Germain. Écoutez.
8: Karim, bonsoir. Louis Vix pour Infosport Plus, Canal Plus. Vous vous sentez bien Vous vous sentez prêt à jouer À 100% vraiment de vos capacités
1: Ou le fait d'avoir quand même eu trois semaines là, sans jouer les sensations vont être un peu différentes.
9: Bah après, de toute façon, euh, être à, à 100%, pour moi, le plus important, c'est dans la tête, je suis à 100%. Après, j'ai bien, bien récupéré. Maintenant, euh, comme je l'ai dit juste avant, euh, il faut que j'ai des sensations sur le, sur le terrain. Il y a, il y a un bon entraînement aujourd'hui. Donc, Je vais prendre mes marques, mes sensations sur le, le terrain et après, on va décider pour le match de demain.
0: Voilà pour Karim Benzema qu'on a écouté en conférence de presse du côté du, du Paris Saint-Germain du Parc des Princes. On aura le débat sur les gardiens demain évidemment parce que la priorité à l'actu et aux paroles de Karim Benzema. Dans un instant, le baromètre de la Ligue 1 qui a brillé, qui a fauté, bah, nous aurons évidemment vos, vos sanctions. Il y aura également le foutoir des infos des buts et la petite lucarne de Pierre-Antoine Damcourt à tout de suite. Bienvenue dans l'équipe de Greg, merci d'être avec nous avant la petite lucarne, avant le foutoir, avant le halftime show de la mi-temps du Super Bowl, avant les images de l'entraînement du Real Madrid au Parc des Princes. Voici tout de suite le baromètre. Le baromètre de la Ligue 1, les tops, les flops qui a flambé ce week-end, qui a flanché on commence
2: évidemment avec euh, les tops et le triple top c'est euh, l'Olympique Lyonnais, euh, Raphaël oui, qui a pris sa reprise, ça marche en avant après sa victoire 2-0 face à, à l'OGC Nice, Quatrième victoire euh, sur les cinq derniers matchs pour l'OL, 60% la possession de balles face à Nice, ils ont dominé et puis euh, Ndombele, euh, voilà, qui signe sa première passe décisive depuis son retour euh, à l'OL, des choses positives à, à retenir, en tout cas Peter Bosch était et après la, la rencontre de La Manière.
14: Je suis content avec 2-0 et, et surtout La Manière. On a vraiment très bien joué avec, euh, avec, avec des joueurs qui n'étaient pas peur de jouer mais aussi contre le ballon. On était compact, on était agressif, bon pressing. J'étais très content.
0: Bon, évidemment, on a Vincent Deluc en plateau, l'Olympique Lyonnais, on vient vous voir. Euh, je ne sais plus quoi faire avec cet Olympique Lyonnais, je ne sais plus quoi miser, je ne sais plus quoi mettre en débat. <rire> ah, ça, euh, là, en
4: écoutez, qu'est-ce qu qu'on fait On en est tous là, ah, bon, Greg, on en est rassure. tous là. Une m'aille à l'endroit, une m'aille à l'envers, ah, une m'aille à l'endroit et, et la prochaine, on ne sait pas. Voilà, ça. Mais en attendant, c'était sans doute le meilleur match de Lyon depuis l'automne 2020. Ah, oui, à ce depuis que Lyon était champion oh. d'automne, je n'avais pas vu jouer à ce niveau. Mais au moment, il y avait tout, il y avait un match entier, ce qui n'aurait arrive à peu près jamais. Il y avait une qualité technique au milieu, mais parfois vertigineuse. Il y avait Derrière, c'était bien. De... Non, Franchement, c'est le, le, de très très loin le meilleur match de Lyon depuis longtemps. Alors, Je ne sais pas si on peut dire que la saison de Lyon commence maintenant, parce que ça fait à peu près dix fois qu'on pense qu'elle va commencer, oh oui. et qu'on va, va attendre un peu de continuité. Il, faudrait au, moins jouer, Monaco, ouais. voilà, si, il faudrait au moins attendre deux ou trois matchs comme ça. Mais ce qui change quand même, c'est l'équipe, c'est l'arrivée d'Endon Bellé. Oui. Le fait que Feb joue côté droit avec Toko Ekambi qui est revenu, ça donne un peu des ailiers qui donnent un peu plus de sens au jeu que, que, que veut Peter Boss. Mais, 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 mais on va attendre.
1: Pour l'instant, on a trop vu le film. Hein. Tu, tu vas me dire, Vincent, moi j'ai. Enfin, honnêtement, là j'ai vu du boss en fait. Oui, mais moi aussi, je suis d'accord. C'est vraiment le truc, euh, on le voyait des fois de, par petits, euh, petits moments, euh, 10 minutes, 20 minutes. Là, on l'a vu, mais c'est exactement ce qu'ils demandent, en fait. Oui, mais c'est la 25e journée. Mais... Oui, mais je et, sais, et mais après, saison, après
0: ouais. la victoire contre Marseille, ils se dit ah, ils vont gagner à Monaco, c'est reparti, puis ils font leur pire match. Donc, ouais, alors, mais c'est pour ah, ça ouais, je je... Méfiance, quoi,
4: parce que je dis méfiance, parce que vraiment, c'est illisible. Mais, mais je suis d'accord avec Pierre. Effectivement, c'est le premier match, en fait, de la saison, et on est quand même début février qui correspond au discours de Peter boss depuis l'été. C'est pas trop tard alors Donc de, pour le décalage Pardon. entre le discours et les actes, le, c'était vraiment le grand écart, mais cette fois non. Cette mais il fallait fois, les joueurs,
0: là, il fallait Endon Bellé alors
4: il Non mais Bellé, pour il la il hein, est bien au-dessus. Lui aussi, il sera pas bon chaque semaine, hein, mmh. parce qu'il ne l'a jamais été. Mais, mais, mais c'est un joueur qui, qui fait des choses que les autres ne savent pas faire et ça change beaucoup de choses.
7: Il y en a un autre qui nous a impressionné au fil des semaines. Et c'est notre coup de cœur pour rester dans la thématique de la Saint-Valentin. Oh c'est ouais. le jeune Crestello Luqueva. Et eh oui, 19 ans seulement. Il nous impressionne ces dernières semaines C'est un peu la révélation de l'Olympique lyonnais. Alors qu'il s'est montré patient parce qu'après avoir été titulaire les deux premières journées, Peter Bosch décide de le faire sortir de l'équipe pour privilégier l'expérience. Parce que Lyon, à ce moment-là, connaît de mauvais résultats. Mais le joueur, issu du centre de formation, a attendu son tour. Et son profil plaît beaucoup à l'entraîneur néerlandais.
14: Il est vraiment constant et ça c'est bien pour, pour un jeune joueur mais même quand il est constant on a, trouvé, on a discuté avec les, les autres adjoints ce matin il y a des choses qu'il doit mieux faire euh, mais c'est normal mais à part de ça on est très content avec ses prestations parce que pour un jeune de 18 ans de jouer devant c'est plus facile pour quelqu'un de 18 ans comme un défenseur central parce que si tu fais un fort là-bas ça peut être tout de suite un but.
7: Alors, adopté par Peter Bosch, même s'il reconnaît qu'il y a une marge de progression, et adopté surtout par ses coéquipiers, Luqueba, dont le style rappelle un petit peu celui de Samuel Umtiti. Que ce soit Anthony Lopez, Jérôme Boateng ou encore Léo Dubois, il fait l'unanimité.
5: Bah Castello, on a surtout l'impression qu'il a déjà 200 matchs de Ligue 1 et que, et que rien ne l'atteint. Mais, mais voilà, on voit que c'est un, un garçon et un joueur qui est très à l'aise balle au pied, qui est très intelligent dans ses déplacements, qui n'a pas peur d'aller à, à la barrière quand, quand il doit aller. Je pense qu'il a effectivement le
2: potentiel pour devenir un grand joueur. Maintenant, c'est encore un peu tôt puisque quand on est un jeune joueur comme ça, il faut savoir être patient. Après, c'est vrai qu'il joue très bien. C'est important, c'est de se rappeler qu'on est tous une équipe, qu'on travaille tous ensemble. Il a très bien joué pendant les derniers matchs. C'est un jeune joueur qui est talentueux et qui a probablement un, 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 grand, un grand avenir qui l'attend. S'il
3: reste bien concentré sur le football et qui prend le temps de, de développer tout ça.
1: C'est un jeune joueur mais qui a beaucoup de maturité dans son jeu euh, qui a aussi de la maturité dans la vie, euh, donc euh, il est à l'écoute, euh, il est, euh, il a, il a la soif d'apprendre et, euh, et voilà, c'est un joueur qui, qui fait voir ses qualités aujourd'hui, donc euh, je suis content pour euh, pour lui.
7: Donc adopté par l'entraîneur, par ses coéquipiers et même par les supporters lyonnais qui l'envoient déjà en équipe de France.
1: Merci
0: euh, Alicia et c'est confirmé par Vincent qui nous dit qu'il est extrêmement fort. Et Pierre avec Pierre Boubi on est d'accord tous les deux. Ah bah, bah, C'est là, là, mais... validé par phénomène. le label boubi luc Je <rire> peux dire que ça sent l'équipe de France à plein nez. On poursuit ce, ce baromètre avec Kevin Gamero en double top. Exactement,
2: buteur décisif lors de la victoire de Strasbourg face à Angers. 5 buts en cinq matchs en Ligue 1 en 2022. En 2021 c'était quatre buts en, en 16 matchs. Et puis ce total de points pour parler également de Strasbourg, 41 points, actuellement quatrième de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg. On va écouter l'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan revenir justement sur la performance
3: de ses joueurs. Ce que je trouve surtout très intéressant, c'est d'avoir obtenu ces 41 points-là mi-février. Voilà, pour Strasbourg, c'est assez exceptionnel. C'est de faire un deuxième match consécutif sans prendre de buts performance qu'on n'avait pas réussi à faire encore depuis le début de saison, c'est de voir l'évolution dans la maturité d'équipe également, euh, ça ça me, ça me convient bien, Voilà. Donc après la conséquence on sait que c'est des points, c'est le classement, on va pas chaque week-end étudier à la loupe ce qui se passe en termes de, de résultats, on va continuer à, à mener notre propre barque et puis à, à avancer et à chercher à prendre le maximum de points.
0: Alors, euh, franchement, Olivier Bossard, on s'était dit, ça va être un super coup de le faire revenir. On a eu un doute à un moment sur Kevin Gamero, parce qu'il n'était plus tout à fait titulaire. Et, euh, Ajor qui était vraiment très bon, et là, euh, bon, bah là il répond présent. Hein.
6: Ouais, absolument. C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup parler de Ajor quand on parle de Strasbourg, mais c'est un peu vite oublié Kevin Gamero, qui à 34 ans reste un, un buteur magnifique. Euh, son but de ce week-end euh, en témoigne. Le geste est extrêmement difficile. Le ballon peut très bien partir sur le parking derrière le stade, mais il se couche parfaitement, le, le but est, est, est magnifique et, et au-delà de ça, c'est tout le boulot qu'il qu fait pendant, pendant le match, ses déplacements qui, qui clairement gênent les relances angevines et puis on voit à quel point, même encore à 34 ans, il défend de la première à la 90e minute, on voit qu'il est passé entre les mains de Diego Simeon à l'Atlético Madrid parce qu'il lâche rien, c'est un joueur hyper intéressant.
0: Bravo à lui et bravo à Strasbourg, évidemment, qui fait pas de bruit, mais qui est toujours quatrième du classement. Et puis, autre top, c'est Pascal Duprat, le coach Exactement. stéphanois.
2: le coach de l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne qui n'est plus dernier de Ligue 1 désormais, 18e. Et pour Pascal Duprat, c'est trois victoires sur les trois derniers matchs. Neuf points pris en six rencontres depuis son arrivée. On les l'écoute, le coach de l'ASSE, le mérite, revient également aux joueurs.
13: Le mérite, on revient aux joueurs. Donc, bien sûr, ça compte, mais c'est anecdotique. Donc, on va... On va s'en servir. La dernière fois qu'on n'était pas 20e, même pas 24 heures après, on y retournait. Donc On va rester vigilant. Mais surtout, ce qui est important, c'est que si d'aventure, l'info se vérifiait et qu'on n'était plus dernier, ce qui compte, c'est qu'on n'y retourne plus. Et ça, c'est une autre paire de manches. Parce qu'on n'a rien fait.
0: Alors,
5: on n'a rien fait, mais ils ont une dynamique, Benoît Trimoulinas. Et ils semblent lancer, hein, les Stéphanois. Oui, le chemin, est, le chemin est encore long, mais euh, mais voilà, il reste sur sur trois victoires d'affilée. Mmh. J'avais vu ils reviennent hein, dans les matchs aussi. Hein, non, mais j'avais vu le match face à Montpellier où ils reviennent et euh, limite je me demandais euh, qui était relégable quand je, je regardais le, le match entre les, les deux équipes. Tellement saint etienne jouait bien, proposait euh, du jeu. Euh, là, ce week-end, ils ont souffert contre clairement, mais j'ai vu beaucoup de solidarité. On voyait des, des joueurs comme Casiric, comme Boudouz faire des des gros efforts défensifs, chose qu'on ne voyait pas auparavant. Et puis, euh, le management a complètement changé. J'ai quelques échos de Saint-Etienne. Euh, ils m'ont tous dit, voilà, euh, il a responsabilisé euh, les cadres. Euh, le, le, le discours passe très bien. Euh, voilà, c'est un, une autre forme de, de management euh, qu'adhèrent les, les joueurs. Donc, forcément, quand tout le monde adhère au, au projet, et eh bien, la Saint-Etienne avance. Et bravo Pierre Boubi qui nous l'avait dit. Enfin, ils ne sont, pas encore, non, euh, ils sont pas encore sauvés
1: Non, elles sont pas Non, non. Vous, mais... dit,
0: vous allez voir, avec Pascal Duprat, les Verts, en fin fond du classement, terminé.
1: Mais le truc, c'est que, alors déjà, depuis le début de l'année, moi, je n'ai pas l'impression qu'ils jouent mal. Euh, ils ont toujours mal fini des matchs. Ils ont toujours, enfin, ils n'ont jamais eu de bol. J'ai l'impression que moi, c'est pas, c'est pas un club que j'aimais pas regarder. Ils jouaient bien. Il y avait quand même quelque chose. Ils avaient énormément de ma chance. Mais en fait, le fait d'avoir, d'avoir Pascal Duprat que je connais bien parce que je l'ai eu, il a cette faculté à justement créer une unité autour de, autour de, autour de lui et d'aller tous dans le même sens. Alors, il utilise un petit peu ce, ce truc de "on est tout seul contre tous". Je le voyais sur le banc euh, à Clermont où justement il a titillé un peu Gatien, Mais ça rentre dans un truc où, en fait, il euh, y a une unité qui se crée et il y a un truc qui se dégage. Et le match qui était loin d'être simple à Clermont, parce qu'il y avait du vent et c'était, c'est une équipe qui joue quand même Clermont. On voit que bah il y a rien qui se passe quoi. Ils sont là et puis ils lâchent rien et puis ils sont toujours, ils ont plus de résultats, ils sont plus compétitifs. Ça, ça, moi je suis convaincu que ça va marcher.
0: On passe au flop, et dans ces flops, ça va vite, le football, auto bingo, Le GC Nice, alors que saint étienne ils ont inversé leur rôle, pas encore leur place au classement. Ouais. Oui,
2: alors les Niçois ont perdu, je vous le rappelle, 2-0 face à l'Olympique Lyonnais. Les Nissois sont son 3e, mais le contenu n'était pas au rendez-vous face à l'OL. Seulement un tir cadré et un tir tout court des Niçois durant tout le match face à l'OL. On va écouter l'entraîneur niçois Christophe Galtier, qui nous fait tout simplement la différence entre un grand club et un petit club.
14: Le très haut niveau, c'est ça. Et que euh, sans rien reprocher à, à l'ensemble de mes joueurs, il faut euh, il faut retenir ce qu'est le très haut niveau et Lyon nous l'a démontré ce soir.
0: Vous étiez au match euh, Vincent. Oui. Alors, on le dit souvent, cyclique. C'est-à-dire que Nice peut avoir 4, 5, 6 matchs, puis à bon, moment ça peut retomber, alors il y a eu Clermont, on s'est dit « Ah, c'est juste là ». Et là, c'est à nouveau. Coup. Oui,
4: mais on ne peut pas oublier qu'ils ont certes, perdu deux fois de suite en Ligue 1, mais qu'au milieu, il y a le match de Marseille. Oui. Et la charge émotionnelle du match de Marseille, il faut quand même la considérer. Il faut la considérer dans le match d'avant. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé entre Nice et Marseille, en plus, c'est le match où il y avait huit, Qui était à, qui était à guichet fermé, j'allais dire à huis clos. Non, huis clos, c'était avant. Mais qui était à guichet fermé, toute la ville en parlait et voulait faire payer aux, aux Marseillaises qui s'était passé en championnat. Donc il y a eu une charge autour de ça. Je pense qu'ils se sont parmi de, de cette qualification. Je
0: pense que la Coupe de France les a un peu pas aveuglés. Je, je pense en tout cas, que ça a un peu vampirisé grisé. le
4: match d'avant et un ouais. petit peu le match d'après. Que le contenu à Lyon, c'est vrai, qu'il était très mauvais. Euh, les premières minutes sont, sont pas nulles, mais il y a quand même des mauvais choix techniques. Et après, ils sont complètement
1: emportés par, par une équipe qui, qui leur est bien supérieure. À Lyon, qui était dans le, dans le, dans le sens de Nice pour le coup. Oui, oui. Absolument. Ils qui ils ont fait voler la Ligue des Champions et euh, il y avait une certaine revanche aussi. Voilà, exactement. Donc en fait, voilà, ils,
4: ils, ils sont. J'attends de voir, mais je suis pas sûr que le cycle aille beaucoup plus loin que deux défaites de suite, quand même.
0: Alors donc vous êtes confiant aussi, Olivier, comme Vincent, parce qu'il y a un peu de confiance, pas plus que deux défaites de suite.
6: Ouais, malgré tout, on parlait de la saison illisible de Lyon tout à l'heure. Je trouve que celle de Nice commence à, à l'être un petit peu aussi. Je, pour moi, Nice était l'équipe la mieux organisée de Ligue 1. Vraiment une équipe estampillée Galtier, qui était très difficile à, à bouger. Au parc, ils avaient été, ils avaient été bons contre Marseille. Ils ont été très bons. Et malgré tout, effectivement, il y, a, il y a des trous dans cette saison. Euh, bah, contre Clermont euh, à, à domicile, ça avait été très compliqué. Euh, ce week-end, si Benitez et Todibo sont pas là, je pense que l'addition le, le, est encore plus sévère. Ils avaient aussi perdu euh, à la maison contre Metz. Donc euh, attention, euh, Galtier a souvent répété que son équipe n'était pas aussi bien armée que Marseille, que Monaco, que, que Lyon. Donc euh, la fin de saison risque d'être assez longue pour Nice. Autre
0: flop dans cette journée de Ligue 1, c'est Bruno Herles, le coach troyen.
2: Ouais, Troyes qui a perdu 5-1 sur la pelouse de, de Brest. Et Herles, pour la première fois de sa jeune carrière d'entraîneur, eh bien encaisse 5 buts. C'était le cas art toute compétition confondue, en Ligue 1 et Ligue 2. Et c'est la première fois depuis octobre 2017 que Troyes encaisse 5 buts. C'était face à l'Olympique lyonnais.
0: Alors, Bruno Herles, des débuts euh, qu'on peut juger comment, euh, Pierre Boubi, un peu bah, décevant bah, ou, ou attendu
1: finalement avec, euh, bah, voilà, une situation pas si simple que ça. Au classement. Ah, bah, plutôt, plutôt pas bon. Après, il euh, y a quand même des, des, des choses à, à retenir. Ils il séparent de, de Laurent Blatless, ils vont prendre le, le coach de Quevireau, que j'ai vu jouer avec la, le multi-ligue 2, mmh. où justement, euh, c'est assez pragmatique. C'était assez pragmatique comme jeu, donc. Euh, euh, la philosophie de Bruno Orles, moi je ne l'ai pas forcément sentie à Quevilly, je ne la sens pas forcément non plus à Troyes, donc euh, voilà, euh, je, je, ils n'ont ont pas changé de coach dans un moment qui était, euh, qui était super opportun et je pense qu'il cool. y avait, euh, avait d'autres choix par rapport à ce que City Group diffuse et tout ça, euh, voilà, après j'espère quand même que, que ça valait mieux déjà dans le jeu.
0: Mais pas convaincu par le choix. Ah, il y a pire. De toute façon, ce qui est un triple flop, ce sont les Géraldins de Bordeaux, figurez-vous. Qui
2: sont derniers, désormais, ah bon de la Ligue Et Eh oui, 20e. C'est écrit sur ma feuille et au classement mmh. également. Ils ont perdu 3-2, face à Lens. L'ouverture du score des Lançois, Kalimwendo, dès la dixième minute de jeu. 2-0, le penalty de Gael Kakuta. À la 22e minute, ils ont pris l'eau dans cette première période. La 26e minute, c'est Kofofana. 3-0 pour les Lensois. Ils ont tenté de revenir. Les Bordelais, 33 e minute une réaction quelques instants après de Hélice, 3-1, et puis le but de Wang à la 53 e minute de jeu, mais défaite 3-2 des Girondins de Bordeaux, 20 e c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs en Ligue 1, 18 buts encaissés en 2022, 61 depuis le début de la saison, Beaucoup, donc 20 e hein. du championnat de France de Ligue 1, avec
5: 20 points Bordeaux.
0: Vous allez rejouer Benoît ou pas, parce que c'est la question que les supporters de <rire> Bordeaux se posent, est-ce que ce serait pire avec vous sur le terrain ou pas, malgré votre genou et vos 65 avec ans Avec une
5: nouvelle prothèse, pourquoi pas ouais.
0: et pour J'entends, vous êtes confiant. Bordeaux dernier de Ligue 1, vous êtes confiant
5: Non, j'ai envie, j'ai envie de rester optimiste. Je, voilà, je suis, je suis un amoureux du, du, du club des Girondins. Euh, Bordeaux, c'est une équipe qui joue bien à chaque fois, mais qui prend beaucoup de buts. Voilà le problème. Euh, moi, et je joue bien à quoi Parce que ouais, euh, ouais. <rire> non, ils prennent ça, beaucoup ça joue, de buts. Bah, attendez, vous regardez les matchs ou pas ben, Bien ouais, sûr. Les bon, bon, trous en défense, c'est même... Exactement. J'ai dit défensivement, ils prennent beaucoup de buts, mais c'est une équipe qui joue bien. À la, à la dernière minute, Bordeaux ils, sont, ils ont la, la balle du 3-3 face à face à à Ils en ont pris trois avant. Je, je, je suis d'accord. Ils prennent beaucoup de buts. C'est une si équipe. Je, je joue peux, bien.
1: Je, je peux poser une mais question si... à Benoît. Non mais j'aimerais bien te poser une question. Comment est-ce que en étant euh, barragiste comme ça, tu peux te permettre de repartir ah, es de même derrière Non mais ouais, relégable. Enfin, le, comment tu peux te permettre de repartir de derrière comme si de rien n'était Moi, c'est un truc que je comprends pas. J'ai joué les maintiens souvent dans ma carrière. Honnêtement, au bout d'un moment, tu joues à la baballe, t'envoies des pipes devant, et puis tu montes le beau le bloc. Quoi. <rire> tu non, mais,
5: mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, mais de dire que les Girondins de Bordeaux ne jouent pas bien, non. Là, il faut arrêter de me dire ça. Les non, mais on, Bordeaux, on voit des bons
4: matchs parce qu'ils prennent des buts. <rire>
5: ah, mais, non, mais, honnêtement, c'est une équipe qui était bonne. Exactement. C'est une équipe qui pr qui prend beaucoup de buts. On l'a vu face à face à Nantes. Le, le premier quart d'heure a été catastrophique. On a vu que ça manquait d'automatisme avec euh, avec Marcelo. Moi, je suis persuadé qu'avec des joueurs comme Marcelo, comme Guilavogui. Ça va changer. Et Guillaume, sur le banc Je pense que Guillaume, il va, il va amener une nouvelle dynamique. Il y a toujours un déclic quand il y a un, un okay. nouvel un, entraîneur, surtout qu'il y a les joueurs pour. Attends la nomination, hein, je dis Guillaume. Maintenant. Non, mais il y a les joueurs pour. On a vu que lorsque Plasil a changé euh, son schéma tactique, qu'il est passé à trois défenseurs ça a changé complètement le, 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 le match et Bordeaux s'est procuré beaucoup d'occasions. Donc il y a quand même de la qualité, mais il y a beaucoup euh, d'erreurs défensives. Il faut gommer ces erreurs. Je pense qu'il y a des joueurs qui sont capables de, de, de prendre l'équipe en main, comme des Marcello, comme des Guy et euh, je pense que Jérômein peut s'en sortir. Mais il faut
0: les gommer vite, hein Parce que là, on n'est plus à la deuxième journée de, de championnat. Et il reste encore évidemment. des
5: matchs. Juste un petit mot pour dire que je suis d'accord sur
4: Marcelo. Parce que Marcelo était exclu au mois d'août de l'équipe première à Lyon. Mais il a fait 4 mois avec la Nationale 2. Sérieux Et tous les jeunes, ils avaient un type fantastique. Il nous a parlé non. tout le temps. Il a eu une influence incroyable. Ah mais la réserve de Lyon, n'était pas, pas malade. Était hein. Non, mais sans lui... Les coachs disaient on n'aurait pas été quatrième, on aurait été douzième.
0: Voilà, on suivra ça évidemment avec intérêt. Et vous le savez, c'est un anniversaire qui approche à grands pas. La 3000ème déjà de l'équipe du soir. Rendez-vous compte. bah oui, le temps film à Bonne Dame. Et il euh, y a un super euh, documentaire préparé par Sébastien Tarrago et Jules Bianrossa qui justement retrace euh, la vie euh, interne, comme ça, les coulisses de, de l'équipe du soir autour d'Olivier Ménard. Et un dossier qui, qui évidemment fait parler, parce que ah. parfois on les voit s'engueuler, les inimitiés au sein de, de l'EDS. Regardez.
8: Toi, on ne voit jamais en plateau avec Raymond Domenech Oui. Pourquoi Je l'ai compris
5: que c'était presque contractuel, qu'on ne pouvait pas se retrouver sur un plateau ensemble. Et du coup bah, Du coup, on ne la fait pas parce que c'est lui qui décide. Donc, euh, il ne veut pas que je sois en plateau parce qu'il n'aime pas ce que j'ai écrit dans Le Parisien quand il était sélectionneur. Moi, je considère que ce que j'ai écrit à l'époque n'est ni plus méchant ni plus violent qu'avec un autre ou que d'autres journalistes. Donc voilà, c'est dommage parce que moi, je trouve que c'est un bon chroniqueur, un bon débatteur.
8: Il paraît que c'était ta seule condition OK, mais pas avec Dominique vrai. Je ne sais pas si on a le droit de le dire. Si, on a... Bah si. Ah bon <rire> Il le sait. Il le
13: sait. Ah oui, il le sait. C'est vrai. Il fait partie de ceux qui, euh, à qui je ne dis pas bonjour.
6: Donc on ne vous verra jamais ensemble. Jamais. Il aimerait bien, il nous a dit. Oui, mais moi, jamais.
10: <rire> et, voilà, et il y a deux sorties hein, très distinctes
0: voyez, nous, Alors que nous ici le groupe vit bien Mais en même temps c'est ce qui fait le charme bah voilà, Parfois vous n'entendez pas bien avec tout le monde Évidemment c'est lundi soir prochain Un documentaire euh, vraiment chouette Pour tous ceux qui sont amoureux de, de l'équipe du soir Cette bien belle émission avec Olivier Ménard C'est lundi prochain en prime time sur, sur la chaîne l Équipe. Voici le foutoir Non, mais nous, on est des bisounours, à côté, dans l'équipe de l'arrière. Je peux vous la c'est dans 22 ans, toi, non? Oui, moi, j'ai encore un peu de temps. Et je vais vous dire, je suis pas sûr de la fêter la 3e Non pas que tout va très bien. Hein. C'est juste, je sais pas où ça me mènera. J'aurais passé la date limite de consommation.
2: Voici euh, bah, la déception du jour. Pour Ashraf Hakimi, tout à l'heure, Alicia l'a montré, qui est en une du journal Marca, la veille d'affronter son club formateur, le Real Madrid. Il l'affrontera avec son nouveau club, le Paris Saint-Germain, le Marocain, et qui est revenu sur le choix du Real Madrid de ne pas le conserver. Regardez ce qu'il déclare. Quand je suis parti, pour l'Inter après avoir été transféré. Il y avait aussi une option d'achat de Madrid et ils ne l'ont pas exécuté non plus. Donc je pense que Madrid ne voulait pas parier autant sur moi que d'autres clubs. Et je suis content car je pense que ces clubs n'ont pas eu tort de parier sur moi.
0: Bon ben, bah Ça fait partie de la vie des, des grands effectifs. Enfin bon, vous avez des stars, vous faites plus ou moins confiance à des jeunes, vous sentez bien le truc ou vous ne le sentez pas. Benoît Bordeaux a eu confiance avec vous. Bon
5: bah le Real a eu tort avec Hakimi par exemple. Non, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'à l'époque où Hakimi fonctionnait très bien avec le, le Borussia, c'était dans un schéma tactique bien précis, c'est-à-dire un 3-5-2 où il était vraiment piston. Et à l'époque, Zidane ne jouait jamais en, en, en 3-5-2. Et même aujourd'hui, la question, on se la pose tous, est-ce que Hakimi est fiable dans un 4-4-2 voilà. Un peu mieux ces derniers temps, C'est un petit peu mieux, mais je pense qu'à l'époque, il, il était jeune et il était beaucoup plus fort dans un 3-5-2 que dans, dans un 4-4-2. C'est peut-être pour ça que Zidane euh, voilà, ne l'a pas...
0: Bon, ça va pas empêcher de faire une carrière avec des grands clubs et de, de beaux parcours à nos sélections. Hein, oui,
4: oui, mais si on a une peur pour demain soir, c'est que Vinicius, il a se promener dans son dos. Ah hein, oui. C'est la petite crainte.
2: Voilà. C'est bon.
0: pas faux. Bon, bon, on en parlera demain avec euh, de l'angoisse, puisque maintenant Vincent nous a, nous a fait flipper, <rire> euh,
2: évidemment. Le limogeage du jour. De Laurent Blanc, il est sur le marché oh. désormais, puisqu'il n'est plus l'entraîneur d'Al Ryan. Il l'était depuis décembre 2020, l'ancien coach du PSG, qui a dirigé 51 matchs, un bilan, 19 victoires, 9 nuls, 23 défaites. Il quitte le club à la 9ème place sur 12 équipes dans le championnat du ah, Qatar c'est le sélectionneur de l'équipe Espoir du Qatar Nicolas Cordova qui prend sa succession
0: et en plus Peter Bosch a gagné Olivier Bossard. donc du coup on n'aura euh, pas ouais. la petite phrase de Jean-Michel Hollas.
6: non Mais bon, elle est quand même été déjà lâchée cette phrase oui, on l'a tous en, entendue euh, après, Laurent Blanc. Avait... de son parcours là-bas, parce qu'en
0: fait, là, on rigole. Je... La vraie question, c'est est-ce que ça compte dans son CV Est-ce qu'on se dit il a perdu la
4: main Il n'a pas train depuis un moment Sans être désobligeant, c'est un critère pour personne, n'a réussi ou pas là-bas. En
6: fait. Oui, c'est ça. Je pense ouais. qu'on ouais. ne va pas regarder si vraiment il a réussi au Qatar. Après, là, il part sur, sur une mauvaise note. On, on lui avait ramené notamment euh, Rames Rodriguez, ouais. qui n'est quand même pas n'importe qui. Et malgré tout, il restait dans les profondeurs du, du, du championnat. Euh, maintenant qu'il est libre, on a quand même envie de, de revoir euh, Laurent Blanc euh, du Donc, côté ça chaque de l'Europe. J'ai
0: l'impression qu'à chaque mercato, on a envie de voir Laurent Blanc.
6: Ben oui, il y a y que... un truc qui bloque.
0: Je... Peut-être que lui aussi a peut-être plus la motivation pour, euh, pour jouer en un, il... un club moyen. Je sais pas, je, je... je...
6: n'ai pas l'info. Hein. C'est une question que je vous pose. Il avait eu sa chance à un moment du côté de Lyon quand euh, ouais. Silvino euh, est parti. Il joué entre lui, lui et Rudi Garcia et au final, il n'y a, a pas eu tellement photos aux yeux des dirigeants qui se sont plutôt dirigés vers, vers Rudi Garcia. Mais euh, on garde quand même, malgré tout, en France, un, un bon souvenir de, de Laurent Blanc. Ça a été un des entraîneurs qui a le mieux euh, entraîné le PSG euh, ouais. version euh, Qatari. Maintenant, où est-ce qu'il va rebondir J'en sais rien. Il ne va pas y avoir beaucoup de bancs qui vont se libérer. Peut-être celui de Manchester United en fin de saison, mais bon.
4: Ça ouais, mais là, c'est pour Pochettino. Ouais. Ouais.
6: Mais c'est peut-être ah. pour Pochettino.
7: Ah. Non, bah, belle, non, belle, en c'est ce oui. que l'Angleterre
6: annonce. Voilà. Oui, c'est vrai.
7: J'allais dire la belle pardon, la belle passe décisive d'Olivier Bossard, parce que c'est précisément la question qu'on vous a euh, posée, c'était le deuxième Alors... sondage du jour, Laurent Blanc de retour en Ligue 1, vous êtes pour ou contre et vous êtes assez unanime, euh, voire... Euh... Totalement, presque, pour 80% d'entre vous, vous euh, voulez revoir Laurent Blanc sur un banc en Ligue 1. Euh, pour euh, Thor, il devrait retrouver les Girondins pour un sauvetage d'un club qu'il connaît déjà. Bon, ce n'est pas, pas dans les tuyaux, a priori. Hein. Euh, pour Fred, j'ai envie d'un retour en Ligue 1 pour Laurent Blanc. Je suis curieux de voir s'il est capable de diriger un club comme l'OL ou l'OM. Vous pouvez peut-être nous répondre, Vincent, à cette question. Vous le voyez, vous, diriger un club comme l'OL ou l'OM, euh, Laurent Blanc
4: ben, il, peut, il peut diriger n'importe qui, qui. On parlait des, des, de, de la trace qu'il a laissée. Mmh. Je sais pas quelle trace il a laissé au Qatar, mais je sais qu'aucun aucun PSG n'a mieux joué au foot que Ça le sien. Vrai. Voilà.
0: Après, il y en a qui ont eu des meilleurs résultats. Oui, qui ont eu des meilleurs résultats, mais absolument.
4: Mais, mais, mais sur la note spectaculaire et esthétique, aucun n'a approché. On est complètement d'accord. Euh,
2: le recadrage du jour, tiens. De Pablo Longoria, le président de l'OM, qui n'a pas apprécié la sortie d'Alvaro Gonzalez, son joueur qui avait évoqué sa frustration de ne plus jouer autant qu'il le souhaitait, estimant qu'il était mal considéré par ses dirigeants et il a été poussé, et eh bien, partir cet hiver. Réponse de Pablo Longoria. Nous, en tant que club, on n'était pas content de sa sortie dans la presse espagnole sans l'accord du club ni la connaissance du club c'était la première erreur de sa part on a beaucoup parlé on a trouvé une solution mais à l'OM on règle les problèmes de l'intérieur bon Pierre Boubi qu'est-ce qu'on en pense ça va pas polluer la fin de saison de, de l'OM on est entre
0: gens responsables
1: ah oui je pense Longoria est en train de maîtriser la, la, le club euh, enfin on peut si on se souvient un peu de l'année dernière et de ce qui est en train de se passer cette oui. année on peut dire qu'il a quand même fait du bon travail après euh, enfin voilà la sortie d'Alvaro euh, il rentre pas dans les plans et quand il joue il n'est pas forcément très bon. Euh, même si c'est un cadre. Voilà. Je comprends le club de vouloir lui trouver une porte de sortie. Je comprends pas que lui n'accepte pas euh, de vouloir partir et qu'il prenne ça comme une, un manque de respect. C'est du football, c'est du business. Euh, fin à un moment donné, euh,
4: T'es moi bon, tu joues pas, tu t'en vas.
1: Bah voilà, c'est pas grand chose. Oui, à de pas pas à, autre, à hein. condition de trouver le même
4: salaire. C'est-à-dire que les joueurs sont toujours d'accord pour partir si on leur paye ce qu leur est, ce qu'on leur doit ou s'ils
5: trouvent le même salaire S'ils ne veulent plus jouer au foot, euh, tant <rire> pis. <pire, rire> hein. Ça dépend. Comment ça, ça dépend Quand j'étais prêté à Saint-Etienne, j'ai baissé mon salaire. Bah voilà, ouais, exactement. Mais envie vous de aviez des pas. ambitions
1: internationales encore. Oui. Parce que n'était oui. pas son cas. C'est parti du... De, 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 Mais il un peut déjà avoir l'ambition de
0: jouer quand même. Oui,
1: bah il voilà, doit enfin, avoir
0: l'ambition de gagner de l'argent aussi. Hein. Bah, oui, mais bon,
1: c'est pas un argument,
4: ça. Et paye lui-même la différence bah, voilà. de salaire entre, voilà, ce que, bien, entre que le ça... son salaire
1: à Tottenham et ce que paye l'Olympique C'est ce que
0: vous faites pour l'équipe de Greg aussi. Et je vous remercie par ah, rapport Moi, à la je suis bénévole, pas
1: comme ça, Quand je suis parti de Metz à aussi, j'ai fait la même chose. Et puis, à un moment donné, quand on a envie de jouer... Au lieu de rester sur un banc ou à la cave, bah ils voilà, vont prendre des décisions. Mais on a, on a des belles personnes autour de, de la table. Bravo, je, je trouve euh, que oui. Vraiment, bah, je, je... on aime le football, Greg.
0: Et ça, et bah, c'est tout à votre honneur. J'ai envie de chier. Voilà.
5: <rire> je
0: vais pas passer pas. une petite nuit. Ouais, hein, les, les émotions remontent. pas grand-chose, hein, ah bah, Aujourd'hui, je suis très sensible. Le courtisé du jour.
2: C'est Jason Denayer qui suscite l'intérêt de Cador européens. Selon le média New Blood. on nous explique que Jason Denayer, en cas de non-prolongation du côté de l'Olympique lyonnais, eh bien, dispose de pas mal de prétendants, le FC Barcelone, la Juventus, Newcastle oh. et Naples se sont renseignés sur lui. Oh,
0: Qu'est-ce qu'il y a c
7: Il joue ah, du pipo, Vincent Duluc, à ah,
8: bon oh,
0: C'est pas bon. bon. Oh, bon. oh la carte Bien sûr que oh, ça va. bien sûr. Oh, oh, peut... Peut... La délation est interdite, <rire> vous le savez, Alicia. Ah. On envoie Karim Ben pour délation <rire> tous les deux jours. Vous y allez pour délation Alicia, pop, 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 bien sûr, la délation dans cette émission, c'est non. Et en ça aime. <rire> très beau slogan de <rire> campagne. La délation c'est non.
4: non. non. Je, je ne dis pas que c'est pas vrai, mais, mais ça arrive quand même d'une source belge à un moment où, où il, enfin, il va lui rester un an de contrat. Et Donc ça tombe bien. Il a, enfin non, il a des bons oh agents. Non, non, il,
6: il, enfin il est libre en fin de contrat. Il,
4: il, il, ouais. il est libre. Il a des bons agents. Il a des bons agents. Voilà. Franchement, le seul club européen du top 5 où il a jamais été titulaire de sa vie, c'était Lyon. Donc bon je, euh, je, bon je suis pas sûr que, tout, que, que toute l'Europe s'arrache. Et je trouve c'est un bon joueur et c'est un bon gars en plus. Mmh. Mais, mais, mais à Lyon, avec tout Keba, forcément, je suis pas sûr que la prolongation soit, soit automatique le
2: patron du jour. C'est Nabil Fekir énorme une nouvelle fois avec le, le Bétis Séville, la victoire 4-2 des Sévillans sur la pelouse de Levante. C'est Nabil Fekir, regardez, qui ouvre le score dès la 14 e minute de jeu. La frappe est cadrée, le tir est contré mais le but lui est bien attribué à, à Nabil Fekir et il marque le but du 4-2, 49 e minute, superbe coup franc, magnifique. C'est son neuvième but de la saison toute compétition confondue en 30 matchs grâce à cette victoire. Eh bien le Bétis consolide sa troisième place après 24 journées de Liga 11 points du leader le Real Madrid 4 points d'avance sur le
6: euh, FC Barcelone qui est 4
0: Les Bleus pour Nabil Fekir <rire> Les Bleus ou pas bah Qui veut oui. de Nabil Fekir en l'équipe de France bah,
6: moi, moi, oui, Pour moi oui en tout cas tous les jours c'est un joueur magnifique je suis presque frustré de le voir au Betis-Séville oui, Il grave. les porte pas mal hein, quand ah, même. Pas ah, mais Il les porte, hein. il porte. ça c'est clair c'est le meilleur ah, joueur ouais. de, de cette ah, équipe Je pense
4: qu'il a reseigné pour, pour partir En
5: ah, Espagne on parle beaucoup de lui au Barça et euh, je pense que s'il y a une, une prolongation... Tout ça pour
0: enlever la frustration de les Bossard, c'est ouais. extrêmement fort. Si, si c'est une
5: prolongation de fête, c'est fait pour, pour qu'il qu puisse partir et que le, le Betis en, encaisse un, un gros chèque. Ah bon, oui. Alicia.
2: Voilà, la délation, n'oubliez pas.
5: <rire> euh, le sauveur du jour. C'est Luc De Jong qui a permis au
2: FC Barcelone d'arracher le nul lors du derby contre l'Espagnol. Match nul, deux buts partout. Pedri euh, ouvre le score pour les euh, Barcelonais, pour le FC Barcelone dès la deuxième minute. C'est Sergi Dardère. Tiens, un ancien joueur de un qui égalise à la 40e minute de jeu, un nouveau un nouveau joueur de l'équipe d'Espagne, Raoul Des Thomas, 64e minute de jeu l'enchaînement qui permet à l'Espagnol de faire mener son équipe de 1 mais c'est Luc De Jong à la 96e minute l'international néerlandais qui permet d'arracher le nul, le Barça invaincu en Liga depuis 8 rencontres, le Barça qui jouera je vous le rappelle jeudi son barrage aller de Ligue Europa face à Naples, la presse espagnole avec le Mundo Deportivo, Luc De Jong le sauveur c'était en une du Mundo Deportivo il fait la une également de sport. C'est Sanlouk pour sport. Et puis, euh, euh, pardon, Ousmane Dembélé, lui, est entré en jeu à la 72e minute. Il a fait une bonne entrée en jeu. Le Français, elle a été saluée par son entraîneur Chavi que l'on écoute. Il nous a bien aidé. Il a fait une bonne entrée, rapide, verticale, bon dans les 1 contre 1. C'est ce qu'on lui demande. C'est un joueur comme les autres, engagé dans la cause pour atteindre
13: nos objectifs cette saison. Para la causa y para, para los objetivos de la temporada.
0: Ouais. Voilà, on parlait de Darder et le souvenir qu'il avait laissé, on l'aimait bien.
13: Bon, évo, Sylvain,
0: on vous raconte les détails. Le forfait du jour des images.
2: Bah de Kurt Zouma, la dernière minute, d'abord annoncé titulaire avec West Ham pour le déplacement à Leicester. Kurt Zouma finalement été remplacé au pied levé. David Moyes a révélé la raison de ce changement de dernière minute. Problème gastrique. Et sans Zuma Zouma, eh West Ham a fait match nul. De but partout sur la pousse de Leicester. Vous avez vu l'ouverture du score de Bowen. Oh. Il y avait eu le pénalty, l'égalisation de Tillmans. Ricardo Pereira le but du 2-1 pour Leicester. Et c'est Dawson qui va égaliser à la 91 e minute de jeu West Ham, toujours 4 un point d'avance sur Manchester United, 5ème. Voilà donc Zuma qui était annoncé titulaire et qui finalement n'a pas joué. Voilà
13: pour
0: Kurt Zuma forfait de, de dernière minute. Une euh, petite alerte Raphaël, on part sur la pelouse du, du Parc des Princes, Bertrand Latour, Karim Benzema est-il à l'entraînement avec le Real Madrid Oui, il est devant.
3: Euh, oui, Greg, il est à l'entraînement. Karim Benzema, vous le voyez sur les images de Pierre Esquer euh, avec son euh, bonnet sur la droite de votre euh, de votre écran. C'est pas une surprise évidemment puisque Karim Benzema a insisté, répété, ré répété qu'il effectuerait un dernier test euh, aujourd'hui, ce soir, euh, à l'entraînement pour voir s'il est en capacité de, de jouer ou non. Les matelots qui se sont venus saluer quelques supporters au bord de, de la pelouse et qui vont commencer leur premier entraînement. Et là vous le voyez, Fernand Mendy également est là, lui aussi qui était un certain ces derniers temps. Ils se réunissent au centre de la pelouse et peut-être un, un discours justement avant de débuter cet entraînement dont le, uniquement le premier quart d'heure évidemment est ouvert à la presse.
0: Voilà pour cet entraînement qu'on retrouvera dans un instant hein. On ira à la fin de, de ce foutoir Regarder le, le Real Madrid s'entraîner Avant la confrontation demain contre le, le Paris Saint-Germain Encore des images, la confrontation du jour oui, Raphaël. Entre
2: l'Atalanta Bergame Bergam et, et la Juventus Turin. c'était l'un des chocs De la 25 e journée de Serie A Match nul, un but partout C'est tout d'abord l'Ukrainien Malinovski les oh. superbe frappe à la 76 e minute Qui permet le décalage de Freuler Et derrière Malinovski Qui ouvre le score à la 76 e minute de jeu Ils auraient pu mener 2-0 à la 80 quatrième minute, regardez Attebourg qui va taper la, la barre transversale et bien avec la Juve va en crier. profiter, <rire> euh, égaliser euh, à la 92 e minute c'est Danilo qui permet à la Juve d'arracher le point du match nul, de conserver sa quatrième place au classement, toujours deux points d'avance justement sur la Talenta Bergam
0: Vous êtes chaud, vous êtes en mode commentateur, on enchaîne avec <rire> la mauvaise série du jour à Raphaël.
2: Pour la Roma qui enchaîne avec un troisième match sans victoire après le match nul contre le Genoa et la défaite en coupe face à, à l'Inter Milan, match nul de but partout contre Sassuolo, euh, la Roma menait à zéro, le contrôle oh de Smolling, oh. euh, oui en plus aidé euh, par euh, son gardien de but, et le but de, de Traoré, regardez, euh, qui donne la, pour l'instant la victoire à Sassuolo à la 73e minute euh, de jeu, et euh, la Roma va arracher euh, eh bien le, le nul à la 94e minute sur un corner tiré par qui Par euh, Jordan Verretou, c'est Brian Cristante qui euh, va marquer le but de légalisation. Et oui, euh, la Roma est septième de Serie A, deux points de retard sur le sixième, la Lazio, six points de retard sur la Juve qui est 4. Ouais, du coup, Vincent
0: Deluc ne comprend pas pourquoi c'est compliqué pour José Mourinho. Pas. On ne sait pas pourquoi. <rire> Dans un instant, la petite lucarne, l'entraînement du, du Real Madrid. On termine ce foutoir avec encore deux infos,
2: la mesure du jour. Oui, la Fédération italienne de football qui a indiqué et souhaitait le report de la 30e journée de Serie A, et qui est prévue les week-ends des 19 et 20 mars. Pourquoi Eh bien, puisque juste après, il y a les barrages qualificatifs pour la, la, la Coupe du Monde 2022, fin mars. Roberto Mancini, eh bien, du côté de la Fédé, on veut qu'il ait plus de temps pour préparer et bien ce rendez-vous capital. Il y aura la Macédoine du Nord le 24 mars à, à Palerme, puis en cas de succès, le Portugal ou la Turquie le 29 mars. Donc la fédération. Souhaiterait le report de la 30e journée. Et on termine avec les débuts réussis du jour. Euh, pour son premier match avec Boca Junior, qu'il a retrouvé Dario Benedetto, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui a marqué dès la troisième minute contre Colonne en Coupe de la Ligue Argentine. Euh, voilà. Alors, mais ça sera pas suffisant puisque son club sera rejoint à la 86e minute de jeu. Benedetto qui n'avait plus marqué depuis le mois d'octobre. C'était sous les couleurs d'Elche où il avait été prêté à l'époque par l'OM. Merci Raphaël
0: pour ce, ce, foutoir enjoué. Merci à vous. Euh, ma foi, vous êtes très oui. en forme. Ça fait plaisir. On va réécouter carrément... Benzema. Tout à l'heure, il était en conférence de presse et il nous dit que lui, il a très envie de jouer. Dans sa tête, c'est du 100% avant le match de demain contre le PSG. On l'écoute avant de voir le, le Real sur la pousse du parc.
9: Être à, à 100%, pour moi, le plus important, c'est dans la tête. Je suis à 100%. Après, j'ai bien, bien récupéré. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, il faut que j'ai des sensations sur le, sur le terrain. Il y a, il y a un bon entraînement aujourd'hui. Donc je vais prendre mes marques, mes sensations sur le, le terrain et après on va décider pour le match de demain.
0: Alors Benoît Tremblay, on voit ces entraînements. Est-ce que vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est léger, euh, c'est un petit footing, c'est des étirements, euh, à peine le ballon. Est-ce que c'est quand même des moments importants pour rentrer dans son match la veille de, de la rencontre, de,
5: de fouler la pelouse de l'adversaire Ouais, c'est toujours c'est toujours important de de, de de prendre des repères sur le sur la pelouse adverse. Et puis aussi de se sentir bien physiquement parce que souvent on va y avoir des matchs on peut avoir des, des lourdeurs il y a le voyage Voilà, oh là avoir... c'est pas très long hein, ma oui mais il toujours, toujours il peut y avoir toujours des, des petites lourdeurs ouais. on, on joue beaucoup de matchs à, à cette époque Exactement. de de l'année donc c'est toujours important de effectivement de de faire un entraînement euh, sérieux et préparer au mieux le, le, le match de demain. Ouais.
0: Et, et puis, euh, Vincent Deluc, quand on est euh, suiveur du football, comme on l'est tous, suiveur mais amoureux évidemment, qu'on rentre dans les semaines décisives de, de la Ligue des Champions qu'on attend, nous on débat depuis trois mois, hein, depuis le tirage au sort, et peut-être deux mois, j'exagère un, un peu, voir ces échauffements, voir les Madrilènes sur la pousse du parc, bon bah ben, voilà, ça nous met le parfum euh, de la Ligue des Champions dans le
4: pif. Hein. Mais c'est exactement c'est le parfum, c'est-à-dire qu'on on sait que demain il y aura la petite musique, on sait que c'est le meilleur du foot, ouais. le meilleur du foot de club qui arrive les huitièmes, qui a une différence incroyable entre Phase de poule et les huitièmes de finale. Et on sait qu'on y est et on sait qu'il n'y a pas grand chose qui, qui ressemble autant à, ouais. à ces moments juste avant. Et bon, évidemment, assez mal. C'est les moments juste avant, comme ça, c'est vraiment spécial. Toujours. Euh, Pierre, est-ce que
0: c'est important quand on est joueur de foot de, de, de repérer le terrain Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que euh, est-ce que chaque terrain est différent Bien sûr. Mais est-ce que bah, là, on prend quelques repères ou ça, c'est juste nous qui
1: fantasmes Non, 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 mais c'est ultra important. Moi, je comprends complètement. Karim benzema il dit pas ça pour dire Ouais, je vais aller voir faire un sentir euh, comment je me sens au niveau physique c'est surtout la sensation et le feeling qu'on ressent quand oui. on rentre sur un terrain des fois ça arrive euh, qu'on se sente pas bien on sait pas pourquoi mais on sent que ça va mal se passer généralement des fois il y a des il euh, y a des petits euh, des petites douleurs qui arrivent juste avec le mental déjà on arrive à sentir des des douleurs qu'on n'a pas d'habitude juste parce qu'on a la pression qu'on a du stress pour bon, lui je suis pas sûr qu'il en ait parce qu'il est assez préparé mais euh, et de et...
0: la point de vue du stade, est-ce que ça compte ça Les repères ouais, 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 visuels peut-être L'ambiance
4: Il racontait que quand il, que quand il venait la veille d'un match, il prenait des repères visuels dans le stade par rapport au... B. Bien sûr pour, pour savoir sans arrêt où était le bus, sans le regarder forcément, etc. Et oui, ouais, mais surtout lui en plus. Était non, mais surtout vraiment, lui, qui, lui qui Dès, dès qu'il a un ballon, le le... Le voilà, sentait, c il le sentait,
1: il frappait. Et quand on est attaquant et qu'on arrive comme ça dans un stade en plus, comme le parc, où ça respire quand même quelque chose, c'est important d'aller prendre ses repères, ça c'est primordial.
0: Un dernier mot Olivier, avant la petite lucarne de Pierre-Antoine Court, il est prêt, euh, Pierre-Antoine, je le vois derrière. Euh, bon, bah, nous, on est, en tant qu'amour du foot, aussi content de voir Karim Benzema. On a envie de voir une confrontation avec euh, l'effectif des deux équipes complets. Neymar d'un côté, euh, Benzema de l'autre. Hein.
6: Oui, absolument. Non mais franchement, ce, ce PSG Réal, il, il a absolument tout pour nous faire saliver. Le, le scénario est magnifique. Euh, le PSG qu'on annonçait moins bien, voilà, ils sont mieux, le Réal un peu moins bien. Il y a, il y a Karim Benzema qui est pas encore sûr d'être là jusqu'au bout, on va se poser des questions de l'autre côté, il y a Mbappé qu'on va aussi regarder, savoir voilà, est-ce que veut contre son futur club, comment il va être. Il y a ce stade qui va être plein, il y a la musique qui va être là, tout est On
0: a y est être. Parfait. On en parlera longuement évidemment euh, demain dans l'équipe de règles l'émission se poursuit bien sûr avec la petite Lucarne de Pierre antoine d'Amcourt. Allez rentrez Antoine qui vient pour un petit échauffement à 17h55 chaque ouais, un jour. Un petit échauffement comme ça. Comme voilà. ça là, et qui
8: arrive pour Parfait. la toute lucarne la première de la semaine. Ça va, ça se passe bien Super. Greg, vous tenez le coup Parfait. Je vous rappelle pour les gens qui n'ont pas suivi que Greg oh, n'a pas dormi de la nuit. Il a fou. fait la nuit Super Non, on s'en fout pas. Si. Nuit Super Bowl. Ensuite, double expresso RTL2. Ouais. Bam, l'équipe, donc, j'ai amené un petit gel. Alors, <rire> attendez, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais si vous prenez ça. Ah non, non, non ça, la caféine, vous là. vous n'avez ouais, pas dormir cette nuit. Ouais, non. Ça me des
0: palpitations. Ah ouais, j'ai testé
8: une fois, Ah oui, bah là, là euh, dans un instant on reviendra évidemment sur cette nuit non, ça manger, le ça manger pas. ouais mais non le mangez pas, vous n'allez pas dormir de la nuit, vous n'allez pas être content. Alors marquez c'est la Saint-Valentin, ça peut-être. Euh... <rire> eh, salut les enfants. Salut les enfants, salut l'école. Allez j'enchaîne, hein. j'enchaîne, ouais. on me dit et dans l'oreillette, enchaîne Allez oui. c'est parti, c'est le tour des terrains, on y va, on fait un petit tour et on voyage un peu. Je vous emmène au Paraguay pour voir le but du week-end. Oh ouais. Très 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 lointain. Ah ouais. ouais Ouais. Un peu avancé le gardien mais bon, on ne peut pas lui en vouloir. Un petit C, c'est totalement improbable. <rire> ouais. Ah oui, quand même. On peut dire qu'il a eu du ah, oui. cul. <rire> oui, la froid. Lui, il a froid. Il a très, très il froid. froid. Ouais, ouais. On peut arrêter de mode parce que là, est quand même il super froid. C'est la 111ème minute. C est c est on peut. Ouais. Ah, le, le pauvre. pauvre. Le pauvre. Vous l'avez vu tout à l'heure, en première partie, Allez pour ceux qui n'étaient pas là, Neymar est chaud. Apparemment, c'est très, très chaud. Il est bouillant pour demain. On est aussi tombé sur le croco qui n'est pas très mordu de golf. En Floride, ouais. attention la balle, à, à votre avis. Il l'a droit eh, eh ben, on en verra ah ouais. pas. En tout cas, lui, on va plus le voir non plus. Allez, c'est...
12: Oh, non. Non, non,
8: c'est de la pof, c'est super. C'est magnifique. Mais enfin... Ce week-end, c'était la 24e journée de Ligue 1. Et donc, le 24e Tour des confs, On y va, on fait le tour, c'est parti. Il
14: va qu'on arrive à se dépuceler à un moment donné. Ça fait longtemps que je suis plus puceau. Donc.
13: Si je vous écoutais, je serais champion du monde. Euh... J'aime bien plus faire mal.
8: Ah, les gars, c'est costaud. Et Frédéric Antonetti est arrivé les mains dans les poches, vraiment. <rire> ouais, tranquille, bah voilà. Magnifique. Ouais. Christophe Galtier a pris un malin plaisir à péter les oreilles de l'ingénieur du son. Vous allez voir. Ah, ouais. Vous allez voir que bon, l'ingénieur du son, il a eu un peu mal là. Pas ah, pourquoi il a fait ça. Ah. Non. Ah, ah. <rire> Oh là là. Ah. Arrête, Christophe.
13: <rire> C'est dame, bonjour. Oui,
8: bonjour. Mais non, ça marche. Quoi. Oui, ça marche. Que... Olivier ouais. on n'avait visiblement pas trop vite de discuter.
9: Après, moi, bon, discuter, il n'y a, a, a pas de souci. Des fois, j'ai envie de discuter. Ce soir, j'avais pas envie de discuter parce que je pense que j'ai trop discuté. D'accord. Bonne soirée.
14: Allez, merci. <rire> euh,
8: Peter Bosch était sur un nuage après la victoire face à Nice. Attention, il était à deux doigts de déclencher. L'alerte me ah, quand même.
14: Vraiment très bien joué. Euh... Ouais, on a vraiment très bien joué. On, on a très bien joué. On a compris. Très bien joué. Oui, bon. Ah, merci du côté
8: de Metz. On ne savait pas si c'était un coach ou un <rire> Oula. <rire> Allez, plonge Montpellier, on a failli prendre un coup de froid avec Jocelyn et ça a fraîcheur. La
5: construction de la semaine m'appuyer sur des joueurs qui est... Euh... De la fraîcheur, de la fraîcheur mentale. Gerté nous apporte quelque chose de d'avec de, plus de fraîcheur. Sur le côté fraîcheur, pour ouais. avoir de la fraîcheur. On a trois, il apporte là. De sa fraîcheur. Pareil pour Angel ouais. qui ont apporté leur fraîcheur. fraîcheur. Évidemment. Et puis
8: Pascal Duprat, nous a donné tous les détails de la condition physique de ses joueurs.
13: Mais Lucas, hier soir, il a eu la Tourista. donc ah, euh, bah. Il manquait un peu de force. Et puis le, le maintien doit être acquis par tous les moyens. Et je sais que je ne suis pas le seul à y penser. Ouais. À mon avis, si ça doit passer, ça passera par les poils. Bon,
8: ok, d'accord. Puis Pascal Dupré, et Pascal Gatien ils ont le même prénom, mais ils partent pour on en vacances ensemble.
13: Il est toujours en train de couiner. Ah. Ouais. Mais je le redis, je le confirme, toujours arbitre, carton, machin, tout ça, c'est toujours de la faute des autres. Voilà. C'est énervant qu'il si queen en permanence.
8: Bravo les verts. Voilà. Il queen en permanence. Tu vas peut-être mettre un petit peu d'huile de coude ou je ne sais pas ouais, quoi. C'est là de queener. Souquez, oui, oui, oui. on a découvert une astuce pas mal. Euh, vous allez voir. Vous savez quand un joueur à la 90e minute se blesse, c'est toujours relou pour gagner du temps. Hein, il traîne, machin et tout. Et bien vous allez voir. C'est au Portugal. Ricardo Quaresma a trouvé la, la contre astuce.
14: Allez, non, tu traînes,
2: bah,
8: attends, moi je
2: fais quoi, là,
8: mais moi, Ça C'est drôle ça. Ouais, ouais, bah, <rire> on, et puis après il y a en bruit on va se la repasser, ouais. ouais. C'est un peu le voilà, le le sur le dos. Allez bouge de là. Et ce week-end, c'était la Ligue 2, évidemment, samedi sur la chaîne d'équipe. Et on a redémarré la petite fan zone Ligue 2, on l'avait mise un peu de côté. Bien. Elle est repartie, on était à Auxerre. Jérémy Janengro a donné un micro, des questions, et c'est vous qui faites le reste, c'est la fan zone.
0: Un match difficile contre la lanterne rouge qui a bien bloqué derrière et qui était venu chercher le match nul et qui a pris le match nul comme il le souhaitait. Parce que...
8: On est nul, on montre à chaque Une
0: première.
10: <rires> Allez
8: Tous contre la barrière, une tonne de pression d'hommes complètement bourrés sur la barrière, euh... mais c'est la fête et on s'est en ligue 1
10: <musique>
1: Bah, faut m'aider les gars là. Oh les
8: les, oh la la, qui ne saute pas n'est pas au cerveau Oh les oh. oh les, oh la la, oh. qui ne saute bon, pas. C'est pas C'est le Brésil, on danse. En terre bourguignonne, nous avons sucré L'amour de l'alcool,
13: l'ambiance détravée Au cerce, c'est le Brésil, on danse la samba
8: On va de ville en ville, gagner le, le championnat Au c'est le Brésil Oh c'est au, en Liga, au, en Liga,
13: au en Oh non, qui continue de faire de la moutarde, c'est bien Qui continue de perdre, qui vient de se faire voir a qui se en...
3: Franchement, non, attends, attends. ils sont bons, nous on est meilleurs hein
2: non, mais Qui que se faire en...
3: Non, alors. Bourgogne bleue et blanche, hein, c'est oh tout. Hein. La bourgogne bleue et blanche.
9: Ah,
1: Guirou. Qu'est-ce que tu nous manques, Girou C'est monsieur Giroud, c'est C'est
13: Giroud dessus. Et au cerf, ça sera toujours Giroud. Quand on dit foot, on dit Giroud, on a tout dit quoi. C'est notre dieu
3: quoi. C'est le padré, c'est le padré, Giroud. C'est la cristalline, c'est tout. C'est une légende du club. Doucement sur la cristalline Giroud, c'est le meilleur
10: C'est notre grand-père, Giroud Ah, Giroud, c'est le cœur, Giroud C'est le La menace, c'est la veine, le cœur Giroud,
0: c'est la GIA, c'est ce qu'il fait au CR.
1: Comment il s'appelle les tout petits tourons qu'habite de cheveux qui va aux va au gros set Monsieur Riou on vous embrasse Monsieur Riou euh, Ah je les... Pierre Boubi ça on sera ouais, Pierre
0: nous Coucou Pierrot et à la prochaine au stade
13: du Coucou à Pierre quand même <rire> Boubi oh bien sûr <rire> les petits jeux de mots dans les journaux Karine elle aime pas moi j'adore Si c'est là c'est Karine Galilier Olivier Ménard il est pas sur
2: Olivier Ménard Olivier, Olivier Ménard, Ménard. Micro. moi c'est euh, un Monsieur il a des lunettes
13: mais celui qui a toujours des blagues à deux balles. Ma but Voilà. Ah, il y a des fois pour sortir d'un aussi. Il est super,
8: j'adore. Voilà. Il y en a eu pour tout le monde. Il y a des bonnes de descriptions. Ouais, ouais, ouais. Il a des lunettes. Je sais ouais. plus qui c'est, mais euh, voilà. Ouais. Alors, hier, c'était le Super Bowl. Greg oui. était aux manettes, évidemment, ouais. euh, avec toute la team NFL. Si vous êtes endormi un peu comme moi, coup de barre à 23h, c'est bon. Petit récap de rapide de la soirée. Regardez direction Los Angeles, avec le stade le plus cher de l'histoire. Et l'animateur le plus cher de l'histoire de la chaîne. C'est lui. The Rock a lancé le match en criant très fort. Et évidemment, on a eu le droit au mec qui a payé une fortune sa place pour se faire un kiff sur le terrain. Ouais, ouais, attention Oula là Et Snoop, lui, lui s'est fait un kiff juste avant le... Ouais. Non, mais voilà Mais après, vous allez voir, il était détendu, le Snoop. Ah ouais. Tranquille 50 Cent, c'était chaud À l'envers Et puis ça criait très fort Bref, tout le stade était en feu, et vous allez voir que... Voilà, Eminem... Et LeBron James était très chaud, je crois qu'ils étaient tous très chauds les people c'est un peu la soirée, euh, ouais. on y va quoi. Hein. Justin Bieber a pas bu que de l'eau, ah tranquille, et puis... Euh... Ouais. Eh oui Drake, évidemment. Il hey, était chaud, et puis regardez, c'est les Rams qui se sont imposés qui ont remporté la fameuse bague. Ouais. Vous savez, la bague du Super Bowl, il y en a une autre, une autre, pardon, qui a eu le droit à sa bague juste après le match. C'est oui. beau, elle a dit oui. J'en eh, ai ouais. dit SPN. Avec un joueur des, des Rams. Ah, c'est la journaliste Oui, ouais, je t'aime. Ouais. Et puis, grosse bamboche, évidemment, dans le vestiaire. Ah,
10: ouais,
8: ouais. Ah. ah On n'a pas rajouté la musique, hein. Non, non, c'est pareil, c'était la musique. Euh... Ils ont vraiment joué ça Ah, bon, ouais, ouais. Les, les Rams adorent Patrick Sébastien. C est, c est bien sûr. Ah, je vous assure. Je savais pas, pas des choses. Et alors, la conférence de presse, à la fin, c'est notre belle famille. Hein. Chacun amène ses petits. Ouais, elle ah, va prendre le micro. Ah, non, non, elle va pas y arriver. Par contre, la... ouais, bah voilà. Ouais, salut. Oui, merci. Et puis bon, ça va, il y en a eu... Bah, quand on en a qu'une, ça va. Hein. Mais quand il ah, ah, bah non, deux. Ah ouais. Ah bah deux. Et puis Non, mais quand même pas trois. Pas ah bah voilà. Euh, alors là, c'est euh, le triplé gagnant. Et du coup, ah, qui dit triplé, dit... Euh, ouais, de ouais de euh, tirage de langue, du... peut pas y chercher don't une crotte de, 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 de nez de quand même. Ah bah si, on y va. Et bah ici aussi, voilà. Avec la petite de devant qui est très sage. I, mean, oh, oh, oh. ouais. ah, I C'est bon, play il l'a eu.
10: C'est <rire> yeah. ah,
8: the... vraiment incroyable ce qui s'est passé ce soir. Greg Hacher qui enchaîne le Super Bowl et demain, il va se lever pour le double expresso et après, il anime son émission. Vraiment, je pense que lui aussi, il mérite une bague. Il était très bon. Euh, Joe Burrow qui rend hommage et ça, ça a bluffé et tout le monde. bien sûr et On se quitte avec la pauvre pom-pom girl qui n'a pas été sélectionnée pour le show oh. du Super Bowl, malheureusement. Mmh. Elle était à ça.
0: Oh, Oula euh, hey, oh, hey, Vous restez pas. avec nous ah oui. parce que maintenant ah on va souffrir le, le, le show de la mi-temps du Super Bowl hein, pour clore cette émission. C'était l'événement hier sur la chaîne équipe. On va revivre ça ensemble, là dans un instant. Si vous n'étiez pas avec tous, cette nuit bougez pas.
8: On peut monter sur la table
0: Non On revit ensemble le show de la mi-temps du Super Bowl. Dr Dre, Emilem, Marie J. Blige, Kendrick Lamar. Euh, un show assez extraordinaire. Et Snoop Dogg, c'est parti
11: It's the one in the league. Snoop We hook it back up And when they bang this in the club They think you got to get up Thug homie, drug homies Yeah, they giving it up Low life, your life But we giving it up Taking chances While we dancing in the party for show Slip my girl a 44 And she crap in the back There'll be chickens Looking at me strange But you know I don't care Step up in this mother Just a swing in my hair Trick, quit talking Quit walk. If you down with the sip Take a bullet for some And take this up on this chip Out of town Put it down for the father of rap And if you happen to get cracked Shut your trap Come back Get back That's the For the success, if you believe in the ass, you'll be believing your stress.
12: Your birthday, birthday And you know we don't give up It's Isn't not your, your birthday you yeah. Gotta pull up above my What you need, if you need to feel above I'm gonna have a sex, I ain't gonna make it love So come give me a you no end up rough When I pull up out front, see the being zoned up When I roll 20 feet, yeah, I was drama Yeah, they heard up with Drake, now they wanna show me love When you sound like a them, you can play to your groupie love Look, like, homie, ain't nothing changed, hold down, jeez I see excipient in the cut, it bad roll of trees If you watch how I move, people stick before a player I've been hit with a few shells, but I don't walk with a lift you And like me, I want to be loved and But I live in they tell you I'm low. And the plan is to
1: put the back game in the show called Spain. My money on my Got a on the deal, and I'm still on the I
12: dance. Girls ready to go. Fill above my mind got what you need If you need to fill above, I mean I have a sex I ain't gonna make it love So come give me up. If you ain't me up, You can find me in the club Let's get it from the in so you to dance with me. Come on everybody Get on down. Cause you know
10: We got to
11: get it ground. Exist.
10: A lesson learned. You better know your friends, or else you will get burned. Gotta count on me, cause I can guarantee that I'll be. Turn out,
11: down by the hand to the song. Same take like the whole city, go against me. Every time to
10: got, got, got Men down. Where from? Oh, no, no, no. lost, in my Oh, <laughs> wake up, I recognize you looking at me for the paste up, but I'ma stop you looking at you for the face down, make a leopard even leave it with the face down, scheming let me tell you about my life, Pain painkillers only put me in the twilight, but pretty uh, uh, it's the highlight, I tell my mama I love her, with this but I like. Lord knows, 20 the devil made my shepherd, tell them all to come and get me, ripping everything I sow call me, come and have it, don't no put me in every year. my record, tell mama mama, taste in selling for the record, uh, tell the world I think I'm free. trying to my face, Won't you please believe But not? what you please believe But not? When you know we've been hurt down before Ah, uh, When the power's low Looking at the world like, where do we go? Ah, uh, And we ain't wanna kill a dead in the street for show uh, I'm at the preacher door Knees getting weak, blood might flow We gon' be all go. 35 summons in the making, stop faking, you forget about Dre. All right. uh, 35 summons in the making, I'm talking in w huh right. 35 summons in the making, stop faking, you forget about Dre. All right. uh, 35 summons in the making, I'm talking in w right. Nowadays, everybody wanna talk, they, they got something to say, but nothing comes out when they move
11: the lips, just a bunch of gibberish and motherfuckers they have about Dre.
14: They
10: move the lips just You exactly exactly. had oh. yeah. one shot, one opportunity
11: seize everything you ever wanted. One moment, did you catch it? Just let it slip. These weak, arms are heavy, he's vomit on the sweater already Mom's spaghetti, he's nervous But on the surface he looks calm and ready to drop bombs But he keeps on forgetting when he comes down The whole crowd goes so loud He opens his mouth but the words won't come out He's choking out, everybody's choking now. The clocks run out, times up, overblown, Lose yourself in the music. The moment you hold on, you better never let it go. Boom, get one shot. Do not miss your chance. To
12: It. They wanna know if he still got it. They say rap shame. They wanna know how I feel about if it. You up on fame. Dr. Trey is the name. I'm ahead of my game. Pumpin my lead. Still touching the beast. Still not loving police. I still want the khakis with a dump in the crease. I still got love for the streets. rappin' two on three. Still the beast bang, still doing my thing Since I love ain't too much change Steel, I'm representing for them gangsters all across the world still them colors in them logos, girl still Taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the DRE I'm representing Heating for them gangsters all across the world still Hitting them colors in them logos, girl still <laughs> Taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's, It's the DRE
0: Pour ce show de la mi-temps que vous avez vécu avec nous peut-être cette nuit en direct et pour conclure cette équipe de Greg demain nous reviendrons pour parler à nouveau du Real Madrid et du Paris Saint-Germain dans un instant de la première partie de l'équipe du soir avec Olivier Ménard euh, bah, voilà j'ai mon crew ils sont là merci à tous les six d'avoir été là merci à vous on se retrouve demain à 17h15 belle soirée sur la chaîne l équipe salut
11: Lock. Can't keep it home a
12: lot. Cause my frequent spots that I've known to rock. You hit a bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say straight fell off. How, nigga, my last album was the
11: Chronic. They wanna know if.